0: Neunetz. Neunetz. Cast. neunetz Willkommen zurück beim Neunetzcast willkommen zurück beim Neunetzcast. Carsten Potter. Hallo Carsten. Hallo Marcel. Wir kennen uns schon eine halbe Ewigkeit, wir hatten jetzt im Vorfeld, wo wir uns da kurz unterhalten, ich habe mal nochmal rausgesucht, du warst ja hier auch schon mal im Neunetzcast, wir haben schon ein paar Mal gepodcastet, mehr auch als ich mich erinnern konnte. Das, das erste Mal war Neunitz-Cast 12 vom Oktober 2012. Klassischer Pageview-Chunk hieß es. Da haben wir über Tumblr-Blocken äh, gesprochen und die Entwicklung der US-Tech-Blocks damals und so. Und auch AppNet -App haben wir auch äh, darüber gesprochen. Und dann war es noch, und, ja, ja, und das letzte Mal dann in der Neunetzcast 24, 2013, digitale Pennies herausquetschen. Und dann habe ich auch nochmal geguckt, du hast ja auch eine Zeit lang auf neunetz.com als Gastautor über deine damaligen Steckenpferdthemen äh, geschrieben. Das war, das war damals so das OpenID, das Thema damals. Also, das, und das, das ist das Wahnsinn, dass ich das jetzt hier gesehen habe, da war dein erster Gastbeitrag, war von 2007, da hast du OpenID Provider und Consumer erklärt. Und dann hast du dann äh, regelmäßig dann darüber äh, geschrieben, ein paar einige Male. Und das ist ja dann sozusagen auch, ich glaube, dass ja auch von deinem damaligen Interesse an OpenID da jetzt auch so ein Interesse für das Thema herkommt, über das wir jetzt heute sprechen wollen. Und zwar das heißt, äh, Blockchains, Krypto und äh, Web 3, wie man das jetzt nennt, also was man dann, was da versucht wird, darauf aufzubauen. Und darüber wollen also. wir heute, darüber wollen wir heute sprechen, weil du hast ja jetzt vor wir haben das jetzt, haben jetzt hier Juni 2022 und du hast irgendwann letztes Jahr, habe ich das, erst hat es dich gar nicht interessiert und dann hast du irgendwann angefangen, dich damit zu beschäftigen. So war also interessant, interessantes ja. Twitter zu sehen, wie du dann auf einmal dann da richtig reingegangen bist in das Thema. Aber reingegangen heißt natürlich auch bei uns jetzt hier, also ich habe jetzt auch, ich habe schon, wann habe ich denn das erste, ich glaube, das siehst du, das hätte ich auch mal raussuchen können. Ich habe, glaube ich, das erste Mal 2013 oder so über Bitcoin und Blockchain geschrieben. Damals noch für die Wired Germany. Ähm, Fand das dann interessant, dann, hat, hat sich auch, dann habe ich auch über so verschiedene dezentrale äh, Anwendungen, die dann auf, auf Blockchain-Basis dann umgesetzt werden sollen, geschrieben. Da ist dann Das hat sich dann aber dann alles nicht so weiterentwickelt. Dann habe ich äh, für längere Zeit das Interesse verloren, was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich da in der Zwischenzeit dann auch zwei Kinder bekommen habe und dann auch nicht mehr so wirklich viel Zeit für manche Dinge hatte. Und es halt einfach, also die ganz großen, wichtigen, Plattformthemen, Marktplatz und Regulierung, und sowas, das ist das ist ja, das sehe ich so als der große Themen, der große Mainstream Themenblock, mit dem ich mich beschäftige und diese Zukunftsinnovationsthemen Innovationsthemen sind da na, sind eine Weile auch so ein bisschen hin runtergefallen und in diesen Zukunftsinnovationsthemenblock stecke ich so ein bisschen jetzt diese ganzen diese ganzen Web3 Blockchain Themen rein, die für mich jetzt äh, ungefähr 2020 ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr wegen der Pandemie, aber es muss 2020 oder sowas gewesen sein, als es als mit NFTs aufgekommen sind, da hat sich das für mich erstmals erschlossen, was da für, mein, für meine Themen, für die ich mich interessiere, äh, was da sinnvoll ist und wo ich da auch eine ne, ne, ne Zukunft sehe, wo sich ich da etwas langsam, aber sicher entwickelt. Und das hat sich jetzt für mich persönlich, zumindest jetzt bis jetzt so weiterentwickelt, dass ich jetzt aktuell, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal im Mitglieder-Newsletter ähm, Nexus geschrieben, dass ich finde, dass dieser Trend der großen Tech-Plattformen, äh, NFT-Funktionalitäten zu integrieren, das ist für mich informationsarchitekturseitig gerade der wichtigste Trend, weil da gerade Weichen gestellt werden, die sehr weit gehen reichende Auswirkungen äh, zukünftig haben. wollen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir beide eher als Außenseiter auf das ganze Thema schauen. Also ich hab, arbeite mich jetzt da so thematisch ran, als Analyst und so weiter. Und du steckst da schon viel weiter drin, aber nicht, weil du das beruflich machst. Beruflich machst du was anderes, sondern du bist hier einfach sozusagen interessierter Außenseiter oder, oder einer, der sich damit beschäftigt. So wie damals bei OpenID, wo du das wo du das einfach auch aus dem, aus einem persönlichen Interesse heraus dich in das Thema richtig reingearbeitet hast und, und sich das interessiert hat. Und so ist es jetzt hier auch.
1: Ja, hast also du gut zusammengefasst. <lacht> ähm, ja, genau, also OpenID und was da später kam, hat mich irgendwann nicht mehr so interessiert überhaupt. Ist das ganze Tech-Umfeld hatte dann auch teilweise persönliche Gründe. War dann jahrelang ziemlich raus, was man vielleicht auch irgendwann mal an meinem, Twitter Profil sehen kann, da dürfte es monate bis jahrelange Lücken geben an Tweets. Aber du hast schon recht, äh, OpenID, das Thema Identität, Reputation, was auch immer, verfolgt mich jetzt auch so ein bisschen so in diese Web3-Geschichte und ja, angefangen hat das so im November letzten Jahres eigentlich erst. Hm. Vorher ist Web3-Krypto ja, ist irgendwann mal im, im Feedreader aufgetaucht, habe das eher nur am Rande wahrgenommen, hat mich nicht interessiert, äh, hatte mit Krypto auch eher nur Bitcoin in Verbindung gebracht und ähm, im November war es dann irgendwann so, dass der WWF Deutschland ähm, ja eine, eine NFT-Kollektion äh, herausgebracht mhm. hat das ging da eigentlich eher so äh, zur Unterstützung oder zum Hinweis auf aussterbende Tierarten. Und ähm, ja, da kam diese Kollektion raus. Das hatte ich dann gelesen auf der Infoseite von denen und habe gedacht, okay, klingt jetzt nicht uninteressant. Du könntest dich theoretisch mal ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigen und machst noch irgendwie was ja, Gutes in Anführungsstrichen unterstützt was, was irgendwie sinnvoll ist und äh, ja, versuchte ich da mal so mal sehen, wie das ist, so nach dem Motto. Hatte da jetzt nicht unbedingt die großen Erwartungen. Und der WWF hat es einem relativ einfach gemacht, ein NFT zu kaufen. Und ja, daraus kam, ergaben sich dann aber so Folgeprobleme oder die ich, wo ich dann angefangen habe, mich dafür zu interessieren, wie funktioniert das überhaupt? Und war dann irgendwie an dem gleichen Punkt wie damals mit OpenID, als das aufkam und hat so mein Interesse geweckt. Und wie du schon sagst, ja, beruflich mache ich was völlig anders wie damals auch und ist eigentlich auch immer so ganz nett, wenn man manche Sachen so, so ein bisschen von der Seitenlinie beobachten kann, wenn man da nicht so viel Ambitionen drin hat, wenn dann nicht die Existenz dran hängt an irgendetwas. Ähm, dann kann man das so ein bisschen ruhiger beobachten und kann halt auch ein bisschen testen, wie etwas funktioniert.
0: Hm. Was hat dich denn dann da so fasziniert an dem ganzen Themenfeld, als du dann angefangen hast, dich damit zu beschäftigen?
1: Was mich fasziniert hat, war, ähm, also vielleicht muss ich mal erklären, wie, wie der WWF das eigentlich aufgezogen hat. Ja. Ähm, die, sie hatten eigentlich, eine, üblich wie man es von NFT-Projekten kennt, so eine Mint-Seite. Das heißt, du siehst ähm, die entsprechenden NFTs, die es da gibt. Es gab zehn verschiedene äh, mit unterschiedlichen Anzahl pro, pro NFT. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie nah das jeweilige Tier am Aussterben ist, von der Anzahl her. Und ähm, das Interessante war, sie hatten, achso, muss dazu sagen, das Ganze lief auf der auf der Polygon-Chain. Und äh, sie hatten den Preis für ein NFT in äh, USDC angegeben. Also USDC, für die, die es nicht kennen, ist ein, ist ein Stablecoin, ähm, das so an, an den US-Dollar angekoppelt ist, ähnlich wie Tether. Ein bisschen andere Hinterlegung, aber egal. Und von daher hat man eigentlich immer... Äh, über die ganze Zeit einen konstanten Preis gehabt, wenn man kauft, also nicht mehr, dass das jetzt in IFA angegeben wäre, wo sich der Preis ja irgendwie auch immer mal ein bisschen schwankt, das war schon mal ganz interessant, ja und dann hatten sie so eine Erklärungsseite, denen war eigentlich schon ziemlich klar, dass sie viele Neulinge dabei haben, ähm, ging darum, ja, du brauchst eine Wallet, äh, wo bekommst du eine Wallet her, wie richtest du sie ein, okay, habe ich alles gemacht, Metamask heruntergeladen und, und dem Ganzen da gefolgt. Und ja, ähm, USDC musste man sich auch nicht irgendwie besorgen auf einer Exchange oder so. Das lief über MoonPay. Äh, MoonPay ist eigentlich so ein ja, Finanzdienstleister, der so Anfang des Jahres so auch ein bisschen bekannter geworden ist, weil er die ganzen Board apes für die Promis besorgt hat. Und das heißt, man musste eigentlich nur seine Kreditkarte hinterlegen. Das Ganze ist praktisch in US-Dollar abgerechnet worden. Da es über Moonpay lief, muss man so ein KYC, also neuer Customer machen. Ja, und dann hast du irgendwie sozusagen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Button hieß, auf kaufen dann zum Schluss gedrückt und das war's dann. Und dann war halt so die große Überraschung. Ja, jetzt habe ich so ein Ding gekauft. Wo ist es denn eigentlich? <lacht> ähm, das ging schon dann damit los, dass wenn du wenn du Metamask installierst, Metamask hat als Blockchain eigentlich nur von Hause aus Ethereum Mainnet drauf und so ein paar Testnets. Ja. Das, das heißt, du musst erstmal mal anfangen. Äh
0: Metamask, musst du dazu sagen, es ist, ist eine sehr populäre Wallet.
1: Genau, ist eigentlich die populärste Wallet mhm. auf die, im Ethereum-Universum und kompatiblen Blockchains. Ähm, ja, und dann fängst du halt an, dir zu überlegen, ja, wie kriege ich jetzt dieses Polygon in Metamask hin? Fängst du an, da zu recherchieren und machst das, dann hast du das irgendwie geschafft, dass du dein Polygon-Netzwerk in Metamask hast. Nur, wo sehe ich jetzt dieses blöde Teil, was ich da gekauft habe? Ja? Mhm. Und dann stand da so in der WWF-Seite nur, ja, und dann gehst du auf OpenSea und verbindest deine Wallet und dann siehst du das. Ich, was soll ich machen? Also gut, OpenSea eingetippt, Wallet verbunden und siehe da, da war mein NFT. Und das war so für mich so der erste Moment, wo ich gedacht habe, ey, geil. Ich war noch nie zuvor in meinem Leben auf OpenSea, habe da jetzt irgendwie keinen Account oder irgend sowas, wie man das bisher kennt aus diesen ganzen Geschichten aus Web 2 und ja Wallet verbunden und mein NFT war da. Hat dann eine Zeit gedauert, bis ich verstanden, hab, da war ich immer noch so da in der Überlegung, ja, aber das jetzt habe ich das auf OpenSea, aber das muss doch in meine Wallet <lacht> hm. und hm. Äh, ja musste ich dann anfangen nachzulesen, was das denn so bedeutet, eine Wolle zu haben und äh, wo dann die Sachen, die man so kauft, dann tatsächlich landen. Ja,
0: ist also natürlich alles erstmal ein bisschen abstrakt, ne? Und, und vor allem auch sehr viel anders, als wie du schon sagst, wie man es jetzt von Web 2.0-Diensten, ja. also aus unserer Sicht jetzt klassischen Diensten her kennt mittlerweile.
1: Genau. Ja. ja, und das war halt so der erste Schritt, und das fand ich halt interessant, dass es weil die Sachen, wie du sagst, das mit OpenID, das war ja auch so, ähm, Single Sign-On, du hast im Idealfall, sage ich mal, nur ein Sign-On, um sich auf mehreren Diensten einzuloggen. Ja, und dann habe ich mich halt so ein bisschen mehr damit beschäftigt und dann so, oh ja, so eine in Anführungsstrichen Non-Custodial Wallet, also eine Wallet, die du, die nicht an irgendwie eine Zent ja, zentrale Exchange gebunden ist, bietet dir dann halt die Möglichkeit, ja, einfach irgendwo dich mit einer App zu verbinden und du hast alles da, was in dieser Wallet so vorhanden ist. Um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, ich würde vielleicht nochmal so ganz grundsätzlich von aus meiner Sicht nochmal einen Schritt zurück machen und erstmal äh, so grundsätzlich so ein bisschen darüber reden, was Blockchains ausmacht ähm, und was sie was sie besonders macht und von meiner Sicht her auch ein bisschen darüber reden, warum ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist, was mit Blockchains gebaut werden kann. Und dann können wir ja dann da, ich glaube, von da ausgehend, mhm. wenn wir dann bestimmt noch ein bisschen über noch ein paar andere äh, Dinge sprechen können, warum wir das auch alles so interessant finden. Und ich habe, es ist halt, ich, was ich jetzt schon ganz oft festgestellt habe, ich habe neulich, habe ich ein relativ lange, äh, langes Gespräch mit einem, mit einem deutschen Gründer gehabt, der halt auch versucht hat, dieses ganze Thema zu verstehen. Und ich habe da festgestellt, so ein bisschen so wie damals, als wir in den Nullerjahren angefangen haben mit, mit der web zu Nullwelle, dass du, wenn du versuchst, jemandem äh, zu erklären, warum du etwas interessant findest, du in das Problem reinläufst, dass du für ganz viele Dinge gar nicht die richtigen Begriffe hast oder beziehungsweise Begriffe, die du verwendest, falsch verstanden werden, weil man mit einem anderen Hintergrund draufschaut. Also konkret jetzt heutzutage mit dem Hintergrund, dass wir eben Facebook, Twitter, YouTube und so weiter kennen und dass wir uns halt, dass wir ja jeden Account haben, den wir mit Passwort das wir angelegt haben. Und dann ist dann eben unser, unser Social Graph oder, oder unser, unser ganzes Verhalten oder was auch immer, das liegt dann halt dann da, was dann, was dann da auf diesen Plattformen passiert ist und das dann alles einfach voneinander getrennt. Ähm, und da halt davon wegzukommen, darüber zu reden, das ist, das ist sehr, sehr schwierig, habe ich festgestellt. Und das ist jetzt sozusagen jetzt hier auch so ein bisschen der Versuch, dass wir dann halt hier auch im, in den im Gespräch, in den Gesprächen dann da, glaube ich, so ein bisschen das rausarbeiten können, wie man, wie man über diese Dinge reden kann und das auch ein bisschen äh, vielleicht im besten Fall transportieren kann, was wir uns da vorstellen. Ähm, aber was ich, was ich. Was ich sehr interessant fand, das war irgendwann, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, ob es war letztes Jahr, irgendwann hat hat Albert Wenger, der ist ein Partner bei Union Square Ventures, die ja auch schon sehr lange in diesem Krypto-Thema drin sind. Die haben ja schon ganz früh, die sind ja sowieso schon eine, ein, ein sehr spannender Risikokapitalgeber, weil die schon in Nullerjahren sehr stark sich mit Plattformthemen beschäftigt haben. Da waren war ja damals waren ja immer die, die vordersten ersten Investoren bei Twitter, bei Tumblr, dann auch später bei Coinbase, auch bei Etsy, dem Marktplatz und so weiter. Also immer bei sehr, sehr guten äh, Plattform-Themen immer dabei gewesen vorne dran. Und die haben, ich weiß gar nicht es muss auch schon zehn Jahre her sein, dass die angefangen haben, sich mit Krypto zu beschäftigen. Und für mich hat das damals keinen Sinn ergeben. Ich habe ich hab es einfach nicht ganz lange nicht verstanden, wo, die, wo diese Faszination bei denen herkam, weil sonst alles für mich immer sehr nachvollziehbar war und ja auch immer sehr gute Einblicke hatten oder 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 Insights, die, die man dann selbst auch nachvollziehen konnte und sagen kann, ja jetzt habe ich wieder was gelernt über Plattformdynamiken und so weiter. Und auf jeden Fall hat Albert Wenger, der der ist auch ein Exildeutscher, der jetzt in New York lebt, also ist, der ist, ist, ist ursprünglich aus, aus Deutschland, ist einer der Partner neben, neben Fred Wilson, der der bekannteste bei Union Square Ventures und der hat einen Blogpost geschrieben über Blockchains und ähm, und die beste Erklärung was was ist oder, oder oder Zusammenfassung, was eigentlich die Besonderheit von Blockchains ist, ist, dass es Datenbanken sind, auf die zwei oder mehr Entitäten voneinander unabhängig Schreibzugriff haben, darauf schreiben können auf diese Datenbank und hat das gegenübergestellt dass äh, der, der Marktmacht von zum Beispiel einem Facebook und so weiter, Facebook, Amazon, YouTube, die, die Marktmacht, also es ist nicht allein das, aber wenn man es so runterbricht, kommt die Marktmacht dieser Unternehmen daher, dass sie das Schreibrechtmonopol auf ihre eigenen Datenbanken haben. Daraus leitet sich alles ab, was diese Unternehmen, was diese machen können, was diese Plattformen machen können und was was dann gesellschaftlich alles dran hängt. Vielleicht Gutes, aber auch Schlechtes und so weiter und das ist, der, das ist der, der entscheidende Aspekt. Also der andere Aspekt, an den sich ganz viele Leute aufhängen, dass Blockchains zu langsam sind oder so etwas. Der ist, der ist gar nicht so wichtig. Einfach aus dem Grund heraus, dass wenn man sich ein bisschen mit Technologie äh, beschäftigt, dann versteht man relativ schnell, dass eine Technologie, die einen besonderen Aspekt hat, in dem sie gut ist, und andere Aspekte, in denen sie schlecht ist, schlechter als andere, dann wird sie nur für den Aspekt benutzt, für den sie gut ist und mit anderen Technologien kombiniert. Also wir hier sprechen nicht davon, dass jetzt irgendwie ein einen Facebook oder, oder ein YouTube oder so komplett auf einer Blockchain umgesetzt wird. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich bin auch nicht sicher, ob das wirklich irgendwelche Leute jemals gefordert haben. Das ist so ein Strohmann, an dem man sich leicht aufhängen kann, indem man da so zeigen kann, ah, diese langsame, das ist ja totaler Quatsch. Aber das, so, funktioniert es, so funktioniert es ja nicht. Und erfolgreiche Angebote, die diese, diesen besonderen Aspekt der Blockchain nutzen, werden oder oder bereits nutzen, das unabhängig voneinander man da schreibt, draufschreiben kann auf diese Datenbank, die werden dann auch zusätzlich, und das sieht man ja auch jetzt schon, auch ganz klassische Server klassische, äh, oder oder Cloud Computing, AWS oder jetzt zum Beispiel jetzt auch auch so Cloudflare und so weiter einsetzen, da ist jetzt auch im Kryptobereich ja einiges kurz mal ausgefallen, als Cloudflare, äh, Cloudflare ausgefallen ist, und das ist eine ganz normale äh, technologische Entwicklung. Also sowieso schon, aber erst recht im Internet, wo Dinge, äh, Soft wo Software eben einfach sehr leicht miteinander kombiniert werden kann.
1: Ja, würde ich dir in allem zustimmen. Interessanter ist für mich fast noch nicht nur, dass nicht nur einer auf diese Datenbank schreibt, sondern vor allem, dass alle lesen können. Hm. Das finde ich fast noch Wichtiger, also sagen wir mal, wenn nur Facebook seine Datenbank vollschreiben dürfte, könnte, mit seinem Social Graph, wie bislang auch, dann ist das vielleicht blöd. Man kann keine Daten ergänzen, wie man möchte. Aber ähm, es wären zumindest alle in der Lage, das, was Facebook draufgeschrieben hat, auch zu lesen. Und das ist ja momentan nicht möglich. Da gibt es dann von den Anbietern vielleicht mal eine eine API, die dann natürlich irgendwie ein bisschen eingeschränkt ist, was für Daten du da lesen kannst, in welchem Umfang, ob du dafür Geld bezahlen musst, ob du, ja, ob du die jede Sekunde abrufen kannst oder nur einmal am Tag oder wie auch immer. Hm. Da gibt es ja verschiedene Einschränkungen bei den APIs und auf der Blockchain hast du diese Einschränkung nicht. Das kann jeder alle Daten, die draufstehen, lesen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass, was ich gesagt habe, dass das, dass das äh ja das, gut, mal, mal, mal gucken. Ich bin ja gespannt, was da, was dann konkret was was sich daraus entwickeln wird und was dann wirklich diese, diese wichtigen äh, Aus, also Auslöser für ganz viele Dinge sein wird. Aber was du gerade gesagt hast, ich hatte da im März habe ich, eine, hab ich einen Text dazu geschrieben, genau dazu, dass man da darauf lesen kann. Und da ging es um NFT-Marktplätze, äh, OpenSea, ne? Schreibt auf die. Da finden die Transaktionen dann auf der Blockchain statt und da steht das dann da und da hat dann ein Herausforderer, also oben sie ist ja noch der größte NFT-Marktplatz, aber ein Herausforderer, Luxrare äh, heißt der, die haben da, um da an diese NFT, an die, an die Leute ranzukommen, die das, die das nutzen, haben sie diesen Angeboten, dass sie entsprechend Tokens bekommen oder dass sie bevorzugte was bekommen, wenn sie, wenn sie daran umziehen. Und ich fand das ganz interessant, also unabhängig davon, ob dann Luxware damit auch erfolgreich sein wird oder irgendetwas, aber einfach darüber nachzudenken, ne, was das es, es bedeutet, wenn du als eine Infrastruktur zugrunde liegend diese Datenbank hast, auf die nicht nur verschiedene Entitäten raufschreiben, sondern auch man das eben auch auslesen kann und dann entsprechend ansprechen kann, was das bedeuten würde, wenn jetzt zum Beispiel ganz klassische Online-Handelsmarktplätze dann auf so einer Datenstruktur stattfinden. Wenn man das dann überlegen, wenn das ein Amazon-Marktplatz darauf stattfinden würde, dann wäre es sehr viel leichter, ihm auch eine Konkurrenz gegenüberzustellen. Das heißt, eine Welt, in der sich so etwas dann mal ent entwickeln wird, und das dauert halt alles relativ lange, kann man auch gleich mal drüber sprechen, warum das alles so lange dauert. In so einer Welt hast du bei den Marktführern gibt es zwar dann immer noch ein Login an ganz vielen, an ganz vielen Stellen. Ne? Also wir können ja zum Beispiel heute, wir haben, du kannst Google zum Beispiel ohne, ohne Account und nichts besuchen, kannst, kannst du zu Bing wechseln und machst es aus verschiedenen Gründen nicht. Und da hast du halt auch ein Login, ohne dass du da einen Account und so weiter haben musst. Aber dieser Login von so einem Marktplatz, aus so einem Onlinehandelsmarktplatz so Online in so einer Blockchain-Welt, wäre sehr, sehr viel geringer als so, wie wir es heute in den in der Welt der Datenbankmonopole haben. So ein amazon marktplatz zum Beispiel, der sitzt jetzt halt da. Und jetzt könnte das, und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt aber in der Welt vorstellen, in der das eben anders ist, in der so ein großer amazon marktplatz auf, auf so einer Blockchain basiert, wo die äh, Transaktionen dann darauf stattfinden, da kann ich dann zum Beispiel auch als neuer Marktplatz-Herausforderer, ich muss ja dann auch nicht sagen, okay, ich will jetzt Amazon, keine Ahnung, 3.0 sein oder so Amazon 3, sondern äh, sagen kann, okay, ich will jetzt einen Marktplatz aufbauen, nur für zum Beispiel Musikinstrumente, sagen wir jetzt mal. Und dann kann ich dann zum Beispiel schauen, wie kann ich da Leute oder wie kann ich die Transaktion, also kommt da immer darauf an, was man dann wirklich konkret aus der, aus der Blockchain rauslesen kann. Oder, ne? Aber was auch immer man dann an Informationen erhalten kann, kann man dann entsprechend dann auch die äh, verschiedenen Seiten, die auf, dem, auf der Plattform stattfinden, sehr viel leichter ansprechen, als das heute der Fall ist. Und wir sehen das ja heute ja auch schon. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel im, im Streaming, im, im Game-Streaming-Sektor gibt es das zum Beispiel ganz stark oder auch in anderen Bereichen, überall wo Creators sind. Wenn man da was aufbauen will als großer Plattform-Provider, geht man hin, da geht man zu den Top-Stars und sagt den hier, ich gebe dir ein paar Millionchen, mach mal deine Sachen lieber bei mir. Ne? so hat äh, Microsoft mit seinem, wie heißt das, Mixer oder wie das damals hieß oder so, hat das versucht, hat da große Game-Streaming-Stars rübergeholt, war damit nicht erfolgreich, ähm, und das kann man natürlich machen, da spricht man die dann punktuell einzeln an. Aber der Vorteil hier, den ich hier sehe, ist, dass man nicht sagen muss, okay, ich gehe zu den Top 1 sondern ich kann sagen, ich, gehe, ich, ich hole mir ganz, ganz, ganz viele, die mittelgroß sind oder, oder, oder die auch, die aktiv sind, aber die jetzt nicht so aktiv sind, dass sie da in, der, in den Top 10 Charts der, der Plattform des Marktplatzes oder so und so weiter auftauchen. Also du hast ganz, du hast du hast sehr viel programmatischer und kleinteiliger und, und viel flexibler und vielfältiger die Möglichkeit, Akteure auf einer Plattform dann anzusprechen oder auf einem auf einer Umgebung anzusprechen und vielleicht zu deinem Angebot rüberzuziehen. Und das führt dann natürlich insgesamt auch zu einer Umgebung, in der dann auch im Idealfall natürlich dann auch viel mehr Wettbewerb miteinander stattfindet und sich das dann auch entsprechend weiterentwickelt. Und das finde ich dann schon auch nochmal so eine, eine sehr interessante ähm, oder, oder sagen wir mal so, ein sehr wünschenswertes Zukunftsszenario im Vergleich zu dem, was wir heute haben von Informationsarchitekturen, in denen wir uns heute gegenüber sehen.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, sind die Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber wesentlich geringer, muss man einfach sagen. Wenn du dir überlegst, ähm, dass du Facebook, wenn du Facebook-Konkurrenz machen willst, dass, dass du den Social Graph den, den haben die einfach, den geben die nicht her und äh, das, da kommst du so einfach nicht mehr dran. Das heißt, auch auch die weiteren Schritte, die so ein Unternehmen entwickelt, was sie darauf aufbauen, zum Beispiel auf ihrem Social Graph bei Facebook, hast du ja erstmal als neuer Wettbewerber gar nicht die Möglichkeit, das in dem Umfang überhaupt, wenn, wenn du es überhaupt kannst, aber zumindest nicht in diesem Umfang überhaupt zu machen, weil dir... Es fehlt dir die Masse an, an Nutzern, äh, wie auch immer, was im einzelnen Segment vielleicht dann relevant wird. Und ähm, das wird schon aufgehoben. Also du kannst dir natürlich, wie du schon das Beispiel OpenSea und LuxRare genannt hast, LuxRare, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, äh, ist zum Beispiel danach gegangen, ähm, für einen bestimmten oder bis zu einem bestimmten Zeitraum wer Umsätze auf OpenSea hatte ähm, ich glaube man musste auch bestimmte Umsätze an an Gebühren haben die man so an in der Blockchain bezahlt das haben sie halt segmentiert und haben natürlich damit sage ich mal schon die die Leute mit den Top Umsätzen genommen das muss man auch sagen in dem Bereich nicht wie nicht irgendwo mittendrin oder sowas und äh, ist natürlich auch häufig so dass dass viele dieser so, soll ich es jetzt Lock-Angebote nennen, wie auch immer, mm, ja, ja. Ähm, Ist es ja. doch, doch Richtung ähm, Early Adopter gehen, Leute, die lange dabei sind, was dann vielleicht schon mal den Nachteil mit sich bringt, dass in vielen Dingen immer die gleichen profitieren. Ja. Aber, aber das mal dahingestellt, ja, also die, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da und die sind da, diese Möglichkeiten, die es bislang nicht gibt. Also man könnte es sicherlich auch sehr weit run runter segmentieren. Ähm, vielleicht ist Amazon jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Ich glaube nicht, dass, dass sowas wie Amazon auf einer Blockchain stattfinden wird. Aber ähm, grundsätzlich, ja, gebe ich dir in allem recht, was du gesagt hast.
0: Das höre ich doch gerne. <lacht>
1: ja, logisch, ne? Wir sind so oft einer Meinung.
0: <lacht> ja. ähm, aber ich würde auch im nächsten Schritt jetzt auch mal darüber sprechen, so aus meiner Sicht, warum ich glaube warum ich es nicht nur gerade für eine für das was ich weiß auch beschrieben habe, für eine, für eine sinnvolle äh, Entwicklung äh, sehe, ähm, sondern warum ich auch glaube, dass wir uns langsam in so eine Richtung entwickeln über diese Themen, die wir jetzt äh, reden, dass die immer weiter in den Mainstream kommen werden und dann und maßgeblich auch das, das Internet beeinflussen werden. Ich habe, ich weiß, auf der Republika war ich auf einer Paneldiskussion genau zu dem Thema und da habe ich da auch schon drüber gesprochen gehabt. Dass ich ja, ich, ich meine, ich, ich beschäftige mich ja schon äh, sehr lange mit Themen, wie zum Beispiel, wie jetzt Kreativschaffende im Internet, im Internetzeitalter noch Geld verdienen können. Haben in den Nullerjahren da ganz viel, damals haben wir auch auf Netzwerk hatte ich auch noch dazu geschrieben. Habe ich dann ganz lange mit mit Urheberrechtsmaximalisten dann auch gestritten, weil ich denen gesagt habe, dass, dass das überhaupt nichts überhaupt nichts bringt, dass das nur ein Nachteil, also nur Kollateralschäden dann hat so ein maximalistisches äh, Urheberrecht, ohne dass man da, dass das den Kreativen, dass da irgendwas dabei rumkommt, womit ich ja find, nach wie vor finde, auch äh, nach wie vor Recht habe, weil ich ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendein Top-Creator von TikTok, YouTube oder Twitch oder sonst wo irgendwo mal, also irgendeiner von den tausenden und Millionen Influencern und Creators weltweit, dass es irgendwo eine Bewegung gibt, die sagen, wir brauchen ein stärkeres Urheberrecht, um unsere unser kreatives Schaffen zu schützen. Also gibt es wirklich nie, also wirklich null niemand von diesen von von diesen äh, jüngeren Generationen. Was was ich finde sehr bezeichnend finde. Aber was ich da auch auf dem Panel Diskussionen gesagt habe, es hat sich dann irgendwann ich weiß es war noch es war noch vor der vor der Pandemie doch so 2019 oder so. Da hat sich aus dem Esixen Sie Umfeld das war Li Chin, war das damals. Die hat so diesen Begriff Creator Economy damals in ein Spiel gebracht, wo sie ne, ja, ganz konkret darüber gesprochen hat. Also wie den Begriff kann man sich streiten, völlig egal, aber das ist das halt der, der Begriff, der ein Phänomen oder ein Trend zusammen sehr knackig zusammengefasst hat. Und zwar, dass abseits der der Online-Prominenten, die wir Influencer nennen, also die jetzt eine Millionen Follower auf Instagram oder sonst wo haben, es auch noch sowas wie Creators gibt, also einfach so Leute, die Online-Dinge schaffen, ob das jetzt irgendwie äh, ein Webinar ist oder also Musiker, die äh, irgendwie Musikunterricht geben online oder, oder so etwas oder, oder Tutorial, jemand, der Tutorials auf YouTube hochlädt, ganz, ganz spezifisch und so weiter, oder was, oder was ich mit Nexus und, und Newnetz mache. Die, dass, dass wir da eine, eine Personengruppe haben, die sehr, sehr groß geworden ist oder, oder noch stärker wächst und es immer mehr Leute machen in ganz, ganz vielen Bereichen und dann einfach mit den Dingen, die sie online schaffen oder online verkaufen, online anbieten, dass sie davon dann auch leben können. Ne? Und das ist dann ganz konkret an so eine an Anknüpfung auch an Kevin Kellys berühmten Essay 1000 True Fans. Ne? Dann hast du, dass du online dadurch, dass du sehr viel weniger Transaktionskosten hast, dadurch, dass du mehr Leute erreichen kannst, du sehr viel, eine sehr viel kleinere äh, Zahl an sagen mal Zielgruppe oder Publikum oder wie auch man es nennen will, brauchst, um nachhaltig mit denen dann auch dein, dein dein Leben zu finanzieren und das dann eben weitermachen zu können. Und die hatte das dann damals so, das war ganz interessant, dass das dann so angefangen hat, weil dann weil, weil es dann auch ganz viele andere gab, die sich da mit diesem Thema ganz konkret beschäftigen, eben auch, weil ich interessant immer finde, sich auch konstruktiv damit beschäftigen. Also nicht sagen, oh, alles ist, alles ist scheiße und wir müssen wieder, keine Ahnung, wir müssen es wieder zu dem zurück, wie es vor zehn Jahren war oder, oder oder bitte nichts, irgendwas verändern oder sowas, sondern wirklich ganz konkret sagen, okay, hier, diese Beispiele gibt es, das geht, das, das geht, das, das geht. Und dann ist ja, und dann äh, hat die Pandemie angefangen und äh, weiß nicht, ob es damit auch mit zusammenhängt, dass dann mehr Leute äh, zu Hause gesessen haben und sich mit mehr Dingen beschäftigt haben oder Zeit hatten, sich äh, vielleicht auch das Themenfeld, mit dem sie sich beschäftigen, nochmal ein paar Schritte weiterzudenken. Auf jeden Fall habe ich 2020 ein sehr interessantes äh, Phänomen festgestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich im Muster dabei mir auch da konkret darüber geschrieben habe, als ich das festgestellt habe und zwar dass diese ganzen Experten und Expertinnen, die sich mit der Create, mit mit der Situation der Creators beschäftigen und Creator kommen, ob sie jetzt investieren oder oder welche oder sind oder äh, da was auch immer darin machen, dass sie auf einmal alle, aber wirklich durch die Bank alle <lacht> voll in diese dieses in dieses in dieses Krypto-Rabbit Hole reingegangen sind. Und grad, Also gerade Leachin zum Beispiel hat das ja auch ganz 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 stark so gesagt, dass Krypto oder beziehungsweise blockchain-basierte Alternativen zu dem, was zu den Plattformen, die wir heute haben, eine Lösung für ganz viele Probleme von von Creator sind, die wir heute sehen. Also also ganz konkret, ne, du kannst ja jetzt auf YouTube deine Tutorials hochladen und, und wenn du groß genug bist, dann wirst du ein bisschen an dein, dann hast du Glück und wirst an den Werbeeinnahmen anteilig beteiligt, aber ein Großteil des Wertes, den du da schaffst, der bleibt bei YouTube und seiner Mutter Google äh, Alphabet dann äh, hängen. Und bei Instagram wirst du gar nicht beteiligt. Da hast du vielleicht Glück, dass du in, in, in Reels-Programmerin programm drin bist oder so etwas, aber da wirst du auch nicht beteiligt. Bei TikTok genau das gleiche oder auch Snapchat. Da gibt es immer so ein paar Programme, wo dann die, die mitfinanziert werden, und dann, um, um die hoch und dann auch populäre Inhalte auf der Plattform zu haben. Aber es gibt da keine, aber es gibt keine Plattform, die sagt, okay, der Wert von uns als Plattform ist, wird nicht allein von diesen Creators oder, oder diesen Kreativen bestimmt, aber zu einem signifikanten Teil und diesen signifikanten Teil wird auch signifikant entlohnt. Also da gibt es ja absolut definitiv ein Mismatch, das sich dann auch ganz klar an der Börse auch bemerkbar macht, weil die dann entsprechend dann auch, ne, die, da, da, da fehlt halt einfach sozusagen Kostenpunkten, Kostensäule dann an, an, an der Stelle bei den, bei den Anbietern. Ähm, und deswegen sind diese ganzen Experten, Expertinnen so hart in dieses Krypto-Thema reingegangen und äh, ich sehe das auch ähnlich, dass wir, da eine, dass wir da eine Welt auf uns zukommen sehen, in der diese, diese Kreativschaffenden, die einfach einen Großteil oder einen immer größeren Teil der Online-Öffentlichkeit und auch der Gesellschaft dann einfach maßgeblich mit prägen oder, oder einfach darstellend sind, dass die da besser gestellt sind, weil sie in einer ganz anderen Position gegenüber den Angeboten sind, auf den Creator und ich sage mal Publikum oder, oder Nutzerinnen, Fans, wie auch immer man es nennen will, da zusammenfinden und ähm, wird und das und das sind ja dann zum Teil auch dann wirklich auch große bekannte Leute und da kommt noch hinzu zu diesem ganzen Thema und mal gucken wie, wie viel wir da jetzt darüber sprechen aber zum Beispiel fangen auch ganz viele große Tech Plattformen an auch aus diesem Grund weil sie sehen okay wir müssen irgendwas machen um Creators auch anzulocken und wir kommen vielleicht auch mit unseren wo wir einfach mal sagen, wir nehmen jetzt 100 Millionen und buttern die jetzt in, in Reels-Creators rein, also für Instagram, da kommen wir nicht weiter. Äh, die fangen jetzt an, auf diese Creators auch zuzugehen, weil die eben so ein wichtiges Asset sind. Und das ist auch maßgeblich ein Grund, meine ich, warum ein Spotify, äh, in Shopify auch, können wir gleich auch nochmal drüber reden, aber auch in, in YouTube, in Instagram, in Twitter, TikTok, die alle jetzt anfangen, entweder NFT-Integrationen anzukündigen oder bereits erste Integrationen haben und und ganz viel sagen, was sie was sie da in der Richtung machen wollen. Und selbst wenn die das alle nicht machen würden, es reicht, dass einer das macht. Äh, und zwar Instagram, die fangen damit jetzt an. Ich weiß nicht, ob wer das gesehen hat. Ich verlinke den Talk dann auch noch mal. Adam Museri, da ist jetzt der 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 äh, Chef von Instagram, der hat einen TED Talk gehalten. Ich hatte den, den habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, Bertram Google hatte den im, im Nexus Discord gepostet mit dem <lacht> Mit dem Zusatz, Adam Moseri liest, liest Nexus, weil Adam Oseri da genau das gesagt hat, was ich auch schon seit einem Jahr oder so auch im Newsletter, im Mitglieder-Newsletter da äh, schreibe, ne? was, das, was das für Creators bedeutet, wenn man diese ganzen NFT-Integrationen hat, wenn man dann eben sehr viel unabhängiger und flexibler auch von den Plattformen ist, auf denen, man, auf denen man stattfindet, weil man NFT-basiert eben Angebote für sein eigenes Publikum, seine Fans oder wie auch immer anbieten kann. Und wenn das dann einfach NFT-basiert ist, dann heißt das nicht, okay, ich habe mich mit meinem fanangebot angebot an Instagram gekettet und bin abhängig von den Terms und Conditions, die Instagram anbietet, sondern ich kann dann einfach mit meinen, mit meinen Leuten, die mir zuhören, die mir zuschauen oder, 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 oder die was von mir lernen, die kann ich mit denen, kann ich dann mit denen und ihren NFTs in ihren Wallets kann ich dann einfach irgendwann hingehen. Und in dem Moment, in dem so ein Social Network mit mehreren Milliarden Nutzern wie Instagram so eine NFT Funktionalitäten einführt, sind auch alle anderen im Zugzwang. Und was ich ja interessant fand, ich habe ich hab dann auch noch, sogar, das ist natürlich auch, der, auch ganz interessant, da hast, da hast du den Instagram-Chef und der sagte, ja, das ist für die Creators ganz toll, dass die da dann plattformunabhängig sind und so weiter. Und ich habe gefragt, ja, okay, und was ist jetzt dann genau euer Nutzen, den ihr dann davon habt, wenn ihr die unabhängiger von euch macht? Und da hat auch wieder Bertram Google eine, eine gute Beobachtung gemacht, was er da auch im Discord dann auch noch geschrieben hat. Und zwar, Instagram merkt, dass sie das oder oder Meta merkt, dass ihnen die Fälle davon schwimmen und zwar Richtung TikTok und sie bekommen die Creators von TikTok nicht weg. Und da müssen sie etwas machen, ne? weil das ist natürlich dann, das rollt ja das, ist ja, das ist ja ein Stein, der dann halt einfach immer weiter rollt. Und, und TikTok macht ja auch immer mehr in, in Richtung Social aus. Also sie sehen sie zwar als Entertainment-Plattform, aber die haben auch immer mehr Social-Features drin, was, also Messaging und so weiter, was für Meta, Facebook und Instagram natürlich ein großes Problem darstellt. Und da mit, mit NFTs reinzugehen, ist natürlich, da schaffen sie natürlich dann sehr, da verlieren sie selbst erstmal Macht gegenüber den Creators, aber sie schaffen damit natürlich ein attraktives Angebot, wie Influencer Creators, wie auch immer, Kreativschaffende da, da reinkommen können und da mehr Nutzen rausziehen können. Und so ein Mainstream-Netzwerk wie Instagram, die da wirklich all in gehen. Also man, ich kann den TED-Talk da nur empfehlen, sich den, mal, sich den mal anzugucken, um sich vor Augen zu führen, was da, was da geplant ist an der an der Stelle, was da was da beginnt da kommen dann auch alle anderen dann nicht dran vorbei und deswegen sehe ich dass, egal wie man das sieht, ist es positiv, egal ob man es positiv oder negativ sieht, das ist jetzt das ist jetzt ein, ein Riesenthema, das jetzt einfach aufgrund dessen, was auch Instagram äh, Schrägstrich Meta macht, größer und größer und größer werden wird.
1: Ja. Also, ich muss zugeben, ich habe den Muserry Talk immer noch nicht gesehen. Du hast die mir schon mal an ans Herz gelegt, aber ja, also ich gehe noch mal einen Schritt zurück zu zu, zu Kelly und, und Lee Jin. Ja, ich glaube schon, dass das der richtige Ansatz ist. Natürlich ist vieles, was gerade gra Lee Jin dann geschrieben hat, ist vielleicht nicht, nicht komplett so positiv, wie, oder ich kann es nicht komplett so euphorisch positiv sehen wie sie, wobei sie, sage ich mal, auch sehr stark auf die Überschrift nur verkürzt worden ist später. Aber... Ich denke schon, also ja, es ist es, es, es ist viel besser für Creator. Sie schaffen sich ein Zusä eine zusätzliche Möglichkeit, äh, Einnahmen zu generieren. Das heißt ja nicht, dass alle Wege, die sie bisher beschritten haben, wegfallen, sondern die können sie ja weiterhin nutzen. Und äh, ich denke halt nur... Es werden immer in, in dem Bereich dann so diese positiven Beispiele. Ja, keine Ahnung, ich habe zehn NFTs verkauft und habe, weiß ich nicht, 10.000 Euro generiert dadurch. Ähm, das wird für am Anfang für viele funktionieren. Vor allen Dingen, die halt früh dabei sind. Das ist dann eben mal wieder so First-Mover-Advantage. Und äh, das heißt nicht, dass das für... Abermillionen von Musikschaffenden. Ja, absolut. Äh, Malern und so weiter funktionieren wird. Das, das, sind wir in dem gleichen Bereich, wie was, äh, was wir vor zig Jahren mit Longtail diskutiert haben. Da sind wir in dem gleichen Bereich.
0: Ja, wir haben jetzt, aber ist jetzt auch so eine Neuigkeit, ne, gerade. Also, ich meine, es ist jetzt gerade auch diese, diese äh, NFT, NYZ, äh, NFT-Konferenz. Und, und, und da hat auch das die NFT-Community. Und ich denke so, was ist denn eine NFT-Community? Also überhaupt, nichts, wenn man irgendwie eine Social Media Community davon sprechen würde, so, das ist totaler, totaler Blödsinn, der einfach nur daraus kommt, dass, dass, da, dass, da, ein neues Tool da ist und dann Leute denken oder, oder, glauben, dass sie damit eine thematische Klammer mit diesem Tool machen können, wo ganz viele Leute ansprechen können, dann vielleicht auch vor Konferenzen Konferenz anbieten können und so weiter und so fort. Aber das ergibt, als thematische Klammer ergibt es keinen Sinn. So wie wenn man von einem Mediennutzerin entspricht, das ist
1: Quatsch. Genau, also das, das ergibt keinen Sinn.
0: Das so also das, das Long-Tail-Thema, dass du sagst, okay, du kannst halt nicht ja. machen, sagen, so, also jetzt jetzt gibt es halt Kreativschaffende, die verkaufen zehn NFTs für jeweils 1000 ja. Euro oder Dollar und dann hast du 10.000 und das glaube ich auch nicht, dass das jetzt irgendwie ist, das ist halt wirklich jetzt so eine so eine Phase, wo man das jetzt hat und diese ganze, und ich muss mal auch dazu sagen, ich meine, ich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass wir jetzt in ganz vielen Bereichen, gerade letztes Jahr bis jetzt noch eben, bis jetzt alles nach unten gegangen ist, wegen der Weltwirtschaftskrise, in die wir jetzt gerade reinschlittern, ähm, wir, dass wir vorher schon eine NFT-Blase hatten. Ne? Also es sind einfach unfassbare Summen ausgegeben worden. Nicht, dass ich sage, haha, das ist ja total bescheuert, rechts, die kann man ja speichern, weil es gibt ja schon eine ein soziale Komponente. Ne? Also Leute, die halt darüber lachen, die haben halt sich keine Ahnung, dass es Briefmarkensammler und solche Sachen gibt ne? und, und, und wie, oder wie soziales Kapital entsteht und so weiter. Ja, aber die Davon mal abgesehen, sehe ich da schon, also wenn du Hunderttausende für so einen NFT äh, ausgibst, an dem erstmal nichts weiter dranhängt, als, als äh, die Möglichkeit, in einem Social Media Profil zu zeigen, dass man Teil einer Community ist, dann ist das schon, dann hat man schon ein Mismatch, finde ich, von dem, von dem, was man da bezahlt, gegenüber dem, was man dann da wirklich dann auch für bekommt. Gerade wenn auf der anderen Seite dann halt irgendwie eine, eine Collection mit, weiß ich, 10.000 NFTs steht oder so weiter. Aber ich bin gleichzeitig der Überzeugung, dass NFTs ein sehr, sehr we wichtiger Weg gerade für kreativ, gerade für Künstler und Künstlerinnen sein wird, äh, künftig davon leben zu können. Also wenn man zum Beispiel mal, also ich komme stark aus der Musikbranche heraus und habe ja auch diese ganze Urheberrechtsthematik immer, immer auch mit, der, mit der Musikbrille äh, durchgekaut. Und jetzt heute, wenn, wenn ich jetzt in die, in die nahe Zukunft schaue, also nicht mal die ferne Zukunft, sondern in nahe Zukunft, oder bisher ja jetzt, ja, doch nahe Zukunft, kann man schon so sagen, ähm, weil wir jetzt, jetzt aktuell in der, in der Gegenwart noch nicht ganz so weit sind. Aber wenn wir sie so in naher Zukunft schauen, ne, dann hast du dann, dann kannst du auch sagen, dann hast du deine Musik immer noch auf, auf Spotify und Apple Music und so weiter. Und Fans, die aber sich internetweit als Fan von dir äh, identifizieren wollen, denen kannst du sozusagen, wie eine Ausweismarke in Form von einem NFT geben. du sagst, okay, du hast halt hier, da kannst du dann auch sagen, okay, das NFT ist dran gekoppelt, dass du mein Album kaufst oder du kannst es auch einfach so sagen, hier ist es, ne, also es muss man, je nachdem, wie man das halt umsetzt, das kann man ja auf ganz, ganz viele verschiedene Sachen und Art und Weisen um, umsetzen. Der Punkt ist aber, dass diese ganzen Fans von den Musikerinnen und den Bands einen Grund haben, dieses knappe digitale Gut zu kaufen, weil sie damit dann an allen Stellen sagen können ja ich bin Fan von Band Xy da haben sie das dann in ihrer wallet oder wie auch immer das dann heißt wo sie dann was sie damit verbinden können dann sind sie auf Instagram automatisch in der Fan in den Fan Stories von der Band drin oder oder wie auch immer dann sind sie automatisch auf Twitter in den privaten Twitter spaces kommen sie dann da rein dann kommen sie automatisch auf Facebook in die in die Fangruppen rein da können sie auch als Fan sagen okay ich mache jetzt eine äh, von der Band weil ich die so gut finde ich mache jetzt eine inoffizielle. Fangruppe nur für, nur für die Stadt, nur für lokale Fans. Ne? Also, und das ist ja dann auch das Interessante, dass, dass, dass diese ganzen Credentials natürlich dann auch, die sie können sich ja akkumulieren. Ne? Und dann hast dann halt in der Vault hast dann drin, ich bin aus Berlin. Ich bin Fan von Band XY. Und mit denen, und mit diesen zwei Informationen komme ich dann in die inoffizielle Fangruppe rein. Und das macht die, diese inoffizielle Fangruppe auch, das, das Moderieren sehr viel einfacher. Und das sind, das sind nur jetzt mal sehr simpler eine Handvoll Beispiele der Punkt ist letzten Endes dass wir hier mit diesen mit diesen NFTs etwas haben was die Fans äh, was was die Künstlerinnen den Fans an die Hand geben können und was dann dienstunabhängig ist und ich glaube diese dienstunabhängigkeit ist etwas was einfach vom Paradigma das zu verstehen und zu verinnerlichen was das was das bedeutet was das zum einen einen Wert in dieses NFT reinlädt und an Nutzen reinlädt dass das, glaube ich, ganz schwer noch ist, auch das wirklich nachzuvollziehen und ähm, ja, glaube ich, auch zu kommunizieren, was das was das bedeuten wird. Und wie gesagt, wir sehen ja jetzt schon die ersten Schritte. Ne? Also Facebook hat ja zum Beispiel auch schon angekündigt, dass sie äh, eine ein, eine Option für Facebook-Gruppen einführen werden, äh, die NFT-basiert ist. Ja, wo das dann, also das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was ich mir jetzt ausgedacht habe.
1: Nö. Also das, ja, also Zugänge, funktionieren heute schon über NFTs oder auch über ganz andere Token. Du kannst Discord-Zugänge regeln über über NFTs. Ich wollte noch mal gerade einen Schritt zurück machen äh, zu zu NFTs allgemein. Ich finde das große Problem ist, äh, weil du gesagt hast, ja, der wir sind schon in der Blase gewesen irgendwie. Ja, ja. würde ich würde ich zustimmen. Die Blase bezieht sich meines Erachtens aber nur auf Kollektion mit Profile Picture. Also, hm. weiß ich, Board Apes, äh, äh, CryptoPunks, Asuki, was auch immer. Also irgendwelche Zehntausender Kollektionen oder sowas, die man sich dann halt schön als äh, Profilbild irgendwie auf Twitter oder auf irgendwelchen anderen Social-Media-Kanälen ins Profil heften kann. Hm. Da ist unheimlich viel mit gezahlt worden. Hat natürlich auch, das stimmt auch, es hat natürlich äh, Identität gebracht, dass du sagen kannst, ja, ich habe. Ich habe ein CryptoPunk. CryptoPunks gibt es seit 2017. Waren in interessanterweise auch mal völlig umsonst. Also du konntest die erwerben. Die haben nur Gebühren gekostet für Ethereum. Also hast eigentlich nichts für bezahlt. Aber ja, wenn du das halt, ist das auch schon so eine Gemeinschaft gewesen. Irgendwie so ein bisschen zumindest die, die ursprünglich das erworben haben. Wenn du jetzt in, in 2021 oder im ersten Quartal 2022 dann Hunderttausende oder eine Million dahin geblättert hast, dann bist du meines Erachtens nicht Teil dieser Community, weil du hast du so einfach dein, deinen ökonomischen Vorteil ausgenutzt und ähm, willst halt auch mal dabei sein, so nach dem Motto. Aber ähm, NFTs sind ja nicht nur Profile Pictures und du hast es, das ist ja schon angedeutet mit Musik. Genauso gut kannst du Musik ja als NFTs anbieten. Und ich finde aktuell ziemlich interessant zu verfolgen, was jemand wie Kabuki macht. Weiß ich, ob Kabuki jemand was sagt. Kabuki ist eigentlich... Äh, ja, sozusagen einer der Original-Drum Bass-DJs, Produzenten in diesem Land, den ich auch irgendwie seit 25 Jahren kenne. Ähm, aber den bin ich erst vor ein paar Monaten wieder drüber gestolpert, haben wir uns aus dem Augen verloren. Und es ist halt interessant zu sehen, wie er sich seine, seine Reise in, in Web3 so zusammenbaut, ähm, viel experimentiert, äh, verschiedene Dienste nimmt, mit anderen Künstlern zusammenarbeitet und da... Und das ist halt auch, das einer der interessanten Punkte bei NFTs dann auch Splits macht. Also ich kann ja, wenn ich mit, sage ich mal, ich bin Produzent und brauche noch eine Sängerin dazu und habe vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, noch irgendwie, zwar noch, noch irgendwie ein Engineer oder dabei für, für einen Track oder für ein Album oder was auch immer. Ich kann ja dieses Album auch als NFT anbieten und ich kann dann aber gleichzeitig sagen, die Verkäufe splitte ich. Also, was weiß ich, ich als Hauptproduzent oder wie auch immer, weiß nicht, was da so Regeln sind in, in der Musikbranche. Sage ich mal, ziehe 70 Prozent der Einnahmen gehen an mich, 20% der Einnahmen gehen an die Sängerin oder sowas und die restlichen 10 an den Engineer oder irgend sowas. Und äh, ich kann das halt hinterlegen. Ich kann, kann sagen, das sind die Wallet-Adressen, die daran beteiligt waren und in dem, in dem Contract. Oh, erzähle ich gerade wieder was, was wir noch nicht erwähnt haben, aber egal, in, in, in dieser Vertragsgestaltung, die ich irgendwie auf der Blockchain hinterlegen kann, ist das halt so geregelt und in jedem Verkauf geht das automatisch. Und das Interessante ist halt nicht nur beim Erstverkauf, ich kann das Ganze beim Wiederverkauf ja, genau. äh, genauso äh, regeln. Und ich finde das total interessant zu beobachten, wie es so halt so Leute wie Kabuki sich da momentan so damit auseinandersetzen, wie du den Live dabei zugucken kannst, mhm. wie sie ihre Schritte da gehen, experimentieren, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwann mal auf die Nase fallen mit irgendwas. Das würde ich ja mal grundsätzlich nicht ausschließen. Aber das ist halt das Interessante und äh, wir müssen halt bei dem Thema NFT, glaube ich, halt vor, davon wegkommen, dass es um Affen geht.
0: Ja, das auf, das auf jeden Fall. Das hatte ich jetzt, ähm, hatte ja auch äh, irgendwann mal, wann war das? Ja, genau das war. Man hat die Tragweite von äh, non-fungible tokens, NFTs, hatte ich damals im, im März 21, habe ich ja genau darüber geschrieben, ne, dass man halt da ganz viel daran hängt. Dass, also das Smart Context, was du schon gesagt hast, dass es sozusagen wie kleine Programme oder Bedingungen dann damit drin hängen, dass man dann zum Beispiel, so, wenn man als Musiker dann zum Beispiel jetzt ein, ne, ne, eine Platte verkauft und jetzt mal, wenn die Platte wieder verkauft wird, dann am, 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 am wieder dann dran verdient an jeder Transaktion. Also ich weiß nicht, inwiefern, ob das jetzt wirklich so ist. Was ist, was als ganz oft dann da stattfinden wird, dieser, dieser Weiterverkauf. Aber das ist natürlich auch so. Man kann sich ja Dinge überlegen, die man da reinsetzen kann. Und das ist, das ist, glaube ich, aber ich glaube auch ganz wichtig, wenn wir hier darüber sprechen, dass es ein Feld ist, in dem man sich die Dinge so zusammenstellen kann, wie man das möchte. Und dass es nicht heißt, man das muss alles so sein. Ja, also zum Beispiel, es wird ja ganz oft, wird mit, mit Web3, NFTs und so weiter, wird, in, wird Financialization in Verbindung gebracht, dass dann irgendwie jedes Kleinst, jede kleinste Bewegung dann soll, soll irgendwie mit, soll quasi bezahlt werden. Und das ist ja gerade nicht der Fall. Also das kannst du machen, wenn du das als Musiker oder als Künstler kreativ oder wie auch immer, wenn du es für sinnvoll hältst, das zu machen. Oder vielleicht, wenn du da auch irgendwie ein Statement zum Kapitalismus abgeben willst, kann, kann man das kann man das ja dann auch ironisch so machen, ne? aber das, das ist, ist glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass äh, ganz viel einfach sich, dass es sich extrem in der visuellen Ausgestaltung unterscheiden kann voneinander. Und ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist. Wir hatten das auch in dem in dem Panel auch kurz angesprochen. Ich habe dann danach noch mal so darüber nachgedacht, weil es gibt ja immer dieses diese Diskussion. Ja, ja, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt äh, der der Use Case für Krypto? Was ist denn jetzt der Use Case für NFTs? Wofür braucht man das denn? Und es ist, ich fand es immer ganz interessant, dass er dann, ich habe jetzt neulich, habe ich einen Ausschnitt gesehen von einem Podcast, äh, von einem äh, Ökonomen, Ökonomieprofessor und, und Blogger äh, Tyler Cohen, Marginal Revolution, ja, der hat äh, sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr lesenswertes Blog. Und der hat, der hat einen Podcast gemacht mit Marc Andresen und Marc Andresen äh, von Andresen Horowitz. Die sind ja sozusagen die die größten Risikokapitalgeber in diesem ganzen Blockchain-Bereich, Sektor, die haben jetzt irgendwie noch 2,5 Milliarden oder so, dann zu so einem kleinen Kryptofonds aufgelegt. Und und dann hat er, und hat und Tyler Cowen hat, hat Andresen gefragt, äh, dass er halt mal so einen ganz konkreten Use Case dann beschreiben soll und hat Andresen so ein bisschen, das war interessant, weil es hat überhaupt keinen Sinn ergeben, Andresen hat dann so angefangen, ja, und dann hast du als Podcaster, bist du plattformunabhängig und kannst dann, äh, und da kannst dann, dann vielleicht auch, also hat sich ein bisschen was überlegt für für Podcaster, weil, weil sie im Podcast waren, wo man dann damit Geld verdienen kann und Cowen hat gesagt, aber das habe ich doch jetzt alles auch schon. Und es war halt wirklich ein schlechtes Beispiel, was Andresen gewählt hat. Und was mir dann aber aufgefallen ist, und es habe ich auch interessanterweise von diesen ganzen Risikokapitalgebern, die da wirklich tief drin sind, so noch nicht artikuliert gesehen, dass es letzten Endes auch wieder so etwas ist, wo man quasi mit der Web 2.0 Brille auf dieses neue Paradigma schaut, weil man hat, okay, was ist denn der, was, was ist, was ist der Use Case bei, bei, bei Instagram? Da lade ich Fotos und Videos hoch. Was ist der Use Case bei, bei Twitter, da troll ich andere Leute voll. Was mache ich bei YouTube? Da, da mache ich äh, Video-Tutorials oder, oder wie auch immer. Ne? Das sind diese verschiedenen Use-Case, die du hast. Und du hast jetzt und hier kannst du nicht sagen, okay, und NFT ist jetzt dieser Use-Case, sondern das ist halt einfach ein Building-Block, mit dem man ganz viele Dinge machen kann und die können sehr voneinander sich von unterscheiden. Und der Wechsel, den wir jetzt, glaube ich, zunehmend sehen werden, auch gerade, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt ein NFT, Funktionalität auch bei diesen Plattformen drin und dann, können, dann kann ich dann aus als Kreativer dann auch hin und her springen und kann mir neue Sachen zusammenstellen, heißt letzten Endes, dass wir von dieser Einheitlichkeit, die wir jetzt im Web 2.0, an die wir uns so gewöhnt haben, weggehen und dass diese ganzen Accounts, ne, die jetzt so quasi ich meine, meine Tweets unterscheiden sich von deinen in dem, was ich schreibe und was du schreibst und was jemand anders schreibt, aber es ist trotzdem jeder unter unseren Twitter-Accounts ist ein Account, mit Tweets von jetzt mittlerweile 280 Zeichen und fertig. Da ist ein Link noch drin oder da kann noch ein Foto drin sein und fertig. Und mehr kann sich das nicht voneinander unterscheiden. Also denkst du in dieser engen in diesen engen Rahmen über Use Case nach, während es hier jetzt ja letztendlich darum geht, also A, eine größere Vielfalt in der Ausgestaltung, was, was du machen kannst, weil du die Dinge anders äh, kombinieren kannst. Du bist auch nicht, du bist nicht, so stark abhängig von der Plattform oder von der Umgebung, in der du groß geworden bist, weil du nicht diesen starken Login hast, der, der dich dann an, dies, an zum Beispiel YouTube bindet oder, oder ne, wie auch immer, wo man groß wird. Und im nächsten Schritt, das hängt damit auch noch zusammen, das sei halt dann auch eine Welt, wo nicht die Produktmanagerin bei Spotify entscheidet, was online in Musik möglich ist und was nicht möglich ist und du nicht die Produktmanagerin überzeugen musst, sondern du einfach hingehen kannst und entweder du lässt ja einen Bestandteil selber bauen oder oder du baust es oder machst oder, oder fügst das alles zusammen oder du hast das oder du bist dann auf auf Spotify als NFT und deine deine Fans können auch mal woanders hingehen und da was machen aber du bist halt nicht davon abhängig von den Funktionen die jetzt ein Apple Music oder ein Spotify anbietet und da gibt's dann halt einen Use Case der ist sinnvoll für den für den Pianisten der klassische Werke spielt und dann gibt's halt einen, dann gibt's halt Use Cases die sind sinnvoll für die Punkband und das ist halt, das muss ja nicht das passt ja nicht, das, das muss ja nicht zusammengehören. Aber aktuell wird es halt, wird, haben wir noch eine Online-Welt, wo alles ganz stark in feste Raster reingepresst wird, weil es nicht anders geht. Weil es Datenbanken sind, die von einzelnen Unternehmen beschrieben werden. Und einzelne Unternehmen können nur so und so viele Dinge abdecken. Das ist nur so, so eine, eine Organisation, eine Hierarchie kann nur so groß werden und auch so viele Randfälle abdecken die irgendeiner Weise Sinn ergeben, wo man auch Support anbieten muss und, und so weiter. Ne? Und da ist es halt einfach sehr stark beschränkt. Und ich glaube, dass wir ganz stark von diesem Bild noch geprägt sind und uns noch gar nicht so richtig klar ist, wie einengend die aktuelle Online-Welt gerade noch ist, einfach weil wir nichts anderes kennen.
1: Ja, also ich, was man auch bedenken sollte ist ähm wenn wir uns mal wieder 15 Jahre zurückversetzen und gut, ich habe jetzt doch vor 15 Jahren gab es auch Twitter schon. Ja, ähm, ist auch nicht so lange. Und wenn wir die Anfänge von Web2 angucken, ob, ist egal, welchen Dienst wir nehmen, ob, ob wir Twitter nehmen, ob wir YouTube nehmen. Wir haben uns alle damals mehr oder weniger gefragt, was ist denn der Use Case dieser Geschichten? Also be beide hätten bis ans, bis ans heute Hätte ihr Sinn darin bestehen können, dass wir Katzenbilder sehen, oder Videos, also, dass auf YouTube Katzenvideos hochgeladen wird und auf Twitter die Videos gepostet werden. Um, das hätten wir bis heute haben können. Um, wir hätten, glaube ich, nicht gedacht, dass mal ein US-Präsident über Twitter regiert. <lacht> <lacht> oh, und ja. ob das gut oder schlecht ist, ist mal dahingestellt, ja. Aber, aber, wir haben vor 15 Jahren nicht die Use Cases gesehen. Ganz einfach. Und wie du gesagt hast, ist es einfacher jetzt, äh, sich seine eigenen Use Cases zu bauen oder das zu nehmen, was, was, mir, was in mein Umfeld passt, was, was ich erreichen möchte. Das kann ich heute sehr einfach machen. Und äh, ich, äh, ich finde das häufiger so. Ähm, für mich immer ein gutes Beispiel ist eigentlich, hat zwar nichts damit zu tun, aber Texteditoren. Solange ich mit irgendeinem Texteditor arbeite und bleibe auf Text oder Markdown äh, hm. stehen, ist es egal, welchen Texteditor ich danach nehme. Ja, ja Ich kann immer auf die ja. gleichen Daten zugreifen. Ich, ich lege mir irgendwie ein Archiv oder was auch immer auf Dropbox ab oder auf Google Drive oder wo auch immer und greife damit jedem Texteditor auf diese Daten zu, verarbeite sie weiter und, und so ähnlich äh, würde ich das mal ganz vereinfacht mit einer Blockchain darstellen und auch mit den Use Cases. Nur, dass ich einen, einen Text in irgendeiner Datei stehen habe, sagt noch nichts über den Use Case aus. Ich kann damit alles Mögliche machen. Hm, ja. Und ich denke, das, das ist sehr vergleichbar.
0: Ja, es war bei mir, als ich mir überlegt habe, womit ich den Mittelbereich bei neuen Netz aufsetze war auch, habe ich mich wesentlich für, für Memberful damals entschieden, die, die Hauptüberlegungen waren, es ist schon relativ bekannt, ein US-Unternehmen und hat halt hat eine API, hat dann halt schon verschiedene Anbindungen. Es ne? also war mir halt wichtig, dass ich da möglichst flexibel bin da, also habe ich mich zum Beispiel deswegen auch gegen einen Steady entschieden, weil es halt sehr viel kleiner und, und, nicht, und nicht so viele Anbindungen hat, weil das schon wichtig für einen ist, wo ne? man dann, also wo man sich auch mehr stark, jetzt bei mir konkret äh, überlegen kann, welchen E-Mail-Anbieter nehme ich und was kann ich dann vielleicht auch über 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 eine Zapier-Integration dann dann noch mit reinholen und, da war, und, und eine Discord-Integration war schon mit drin und sowas, ne, und was wir und das ist, ich meine, wir haben ja zum Beispiel solche Dienste wie Zapier, äh, also Zapier ist jetzt ein Dienst, der setzt sich zwischen zwei APIs und dann kannst du dich hinsetzen und dann kannst, oder oder mehrere, ne, du kannst halt alle Dienst, alle Dienste, die APIs anbieten, die kannst du da Integrieren und miteinander verbinden mit Konditionen und, und, und Filtern und so weiter. Kannst du also Abläufe, schlichte äh, Abläufe dann da machen, wo du so Automatisierungen reinnehmen kannst. Und das ist halt alles aber immer noch in diesen, in diesen Feldern einfach. Du hast dann vielleicht 1200 APIs, aber du hast halt eben nicht, du kannst per Definition nicht alles abdecken. Du kannst nicht alle E-Mail-Newsletter-Anbieter drin haben und so weiter, sondern du hast halt, das muss halt von irgendjemandem selbst integriert werden von Unternehmen mit, mit zusammen. und zusammen. Und, ähm, und sowas wird es auch künftig immer weiter geben, ne? weil nicht alles kann ausnahmslos über über Blockchains äh, geregelt werden, das, das ergibt ja auch keinen Sinn, aber ganz viele Dinge, die auf diesem Feld geregelt werden können, können diese Schritte, wie zum Beispiel, dass man ein Zapier braucht, oder dass man halt erst diese Vorschritte machen muss, dass irgendjemand sich hinsetzt und es ist sinnvoll, dass wir diese mit reinnehmen und das mit reinnehmen, die kannst du rausnehmen und hast dann in dem Feld, wo das Sinn ergibt, eine viel, einen viel größeren Pool an Möglichkeiten und, und Anbietern und so weiter, die dann auch miteinander bis zu einem bestimmten Grad dann austauschbar sind. Und ähm, in dem Zusammenhang auch, um einfach nochmal, glaube ich, auch das Ganze nochmal ein bisschen größer zu denken, es ist ja zum Beispiel heute auch gar nicht möglich, zu sagen, als Musiker, äh, ich mache jetzt, also ich mache jetzt eine, also ich mache jetzt vielleicht eine Kollaboration mit einem, mit, mit einem anderen Musikerin und, und, und noch einer Musikerin oder so etwas. Und dann kann man da zwar macht man einen Song und hat man auf Spotify und fertig und dann gibt es auch noch so Dienste, wo man dann auch so die Royalties zu splitten kann und so weiter. Aber was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin jetzt, keine Ahnung, bin ein großer Hip-Hop-Star und, und, ich, und ich habe ganz viele Nachwuchstalente, die ich super finde und ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100 kleinere Künstler in meinem in meinem Umfeld oder in meinem Genre äh, einfach unterstützen, ohne dass ich jetzt da irgendwie denen irgendwie Geld zuwerfe oder irgendwas, sondern einfach meine Reichweite nutzen, um meine Community nach oben zu ziehen. Es gibt keinen Dienst, mit dem ich das heute machen kann, der ne, also das, es würde, ja, würde zum Beispiel voraussetzen, dass alle diese 100 Nachwuchsstars auf demselben Dienst sind wie ich und dass, die, und dass dann eine Produktmanagerin von diesem Dienst dann die Funktionalität baut für mich, um die dann zu unterstützen. Ja? Also wie viele Konditionen da da vorliegen, damit, dieses, damit das überhaupt möglich ist? Es ist theoretisch ist es möglich, aber praktisch völlig unrealistisch. Genau. Aber wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt, wir, wir kommen dann in der Welt, sagen wir mal in fünf bis zehn Jahren sagen wir ungefähr. Wo dann diese ganzen Fans von diesen Nachwuchskünstlerinnen, die ich als Superstar unterstützen, weil die haben alle ihre, die haben alle NFTs, dann kann ich sagen, okay, ja, auf der Basis kann ich da jetzt irgendwie da was zusammen machen, kann dann, kann den irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, was man da günstig auf mein Konzert oder, oder, oder ich schicke meine Fans rüber, die dann da irgendwie was oder wie auch immer. Ne? Oder Merch. Oder oder, oder oder man hat einen gemeinsamen Fanclub, eine gemeinsame Community, wo die reinkommen und so weiter. Und das war das... Fällt
1: mir was sehr Einfaches ein. Ja, bitte? Fällt mir echt was Einfaches ein. Und, und zwar ähm, du könntest ja theoretisch ähm, als der Superstar-Künstler deine CD, deine Platte, dein, dein, dein Flag-File oder wie auch immer, könntest du ja als NFT unter anderem verkaufen. Du hättest damit die Adressen der NFT-Käufer, also die Wallet-Adressen, und könntest, sage ich mal, wenn du vielleicht das 100 Nachwuchskünstler, also ja gerne, nehmen wir 100 Nachwuchskünstler, machst irgendwie Gruppen immer mit 5 oder 10 Künstlern, machst du zu einer fasst du zu einer Gruppe zusammen und ähm, droppst den ersten 1000 Käufern deines NFTs dieses eine NFT mit den zehn Künstlern, in denen ihre Wallet keine Ahnung, ich kaufe jetzt die CD von äh, Kendrick Lamar und als Käufer dieser CD habe ich dann plötzlich zehn Mixtapes oder sowas, also digitale Mixtapes, wie es im Hip-Hop so üblich ist, von zehn mir unbekannten Künstlern in der Wallet. So könnte ich das zum Beispiel vertreiben. Hm. Also ich, es, es ist jetzt nicht auch der große Aufwand irgendwie. Das ist es echt nicht. Ja, und, ähm, es, sind halt, es ja. ist
0: halt zum einen, dass du ganz viele verschiedene Sachen dann auch ausprobieren kannst oder machen kannst und zum anderen, dass du halt sagen kannst, dass du halt auch in diesen Dimensionen denken kannst und dass dass, dass man auch in diesen, mir ist auch klar geworden, dass ich gar nicht in diesen diese Dimension gedacht habe, als ich dieses Uh, Interview auf Not Boring uh, gelesen habe mit Alex Tenko von uh, Shopify, der da über hm. so Token Gated Commerce da gesprochen hat. Und der hat es dann da natürlich da nicht im, im kreativen Kontext darüber gesprochen, sondern im, im Shop, im Online-Handelskontext gesprochen, dass man dann, dann zum Beispiel sagen kann, man, man, also Token Gated, ne, dass man also die, den Zugang äh, künstlich verknappt, dass man dann also zum Beispiel, dass man da auch sagen kann, ne, wir, wir machen eine Aneinanderreihung von 100 Marken deren NFTs du da, da, da drin haben musst und dann kommst du dann in, so unsere, in unsere exklusive Shop-Ecke hier zum Beispiel rein oder so etwas Und was er, was er gesagt hat, was mir so dann auch erst klar geworden ist, von der Richtung ich noch gar nicht gedacht habe, ist, dass man so etwas auch heute nicht praktisch umsetzen würde in diesen, in diesen Größenordnungen. Also man hat heute einfach eine, eine, eine sehr viel niedrige Grenze, weil du keinen, kein Angebot umsetzt, bei dem du auf... 100 externe APIs und Servers angewiesen bist, die einfach die ganze Zeit online sein müssen, damit dein Angebot nicht irgendwelche Fehlermeldungen ausspuckt. Und das fällt ja dann hier dann entsprechend insofern weg, als dass du dann halt auch nicht Verbindung zu den 100 Nachwuchsstars oder den 100 Marken aufrechthalten musst, um das anzubieten, sondern die ja einfach von einer Stelle kommen, und zwar von von der Wallet, wo dann die NFTs drin liegen. Da ist es dann auch völlig, es ist irrelevant, welche, welche Dienste, äh, auf, welch, auf, auf, welchem, auf welchem CMS die die Webseite liegt oder was, oder was die, wo die Angebote umgesetzt sind, sondern das ist dann letzten Endes der, der, der gemeinsame Nenner, der zum einen dann leicht ansprechbar ist und zum anderen auch nicht davon abhängt, dass dann halt auch die Server von denen dann stehen bleiben, nur weil dann halt Kendrick Lamar sagt, hier Guckt ja, dir, guck dir das mal an und dann bricht irgendwie alles zusammen. Und
1: das ja, ist. Sei denn Cloudflare
0: fällt aus? Das ja, das stimmt natürlich. Wenn Entwickler dann <lacht> okay. Cloudflare zum, zum Einsturz, das kann natürlich ja. dann passieren. Ja, ja, nee, aber das ist halt, glaube ich, schon diese. Da ist auch nochmal mal mir so mal so ein Groschen gefallen, dass da auch nochmal so eine, wo man halt, wo man halt jetzt gar nicht, man denkt gar nicht in die Dimensionen, weil das einfach völlig unrealistisch gerade ist und so weit weg ist von dem, was wir heute machen können und ma oder machen würden. So, das wäre so unpraktikabel, dass das gar nicht irgendwie ist, worüber man nachdenken würde. Aber in einem Kontext, in dem ausreichend viele Leute, dass das Sinn ergibt, ne? dass man in, in der Adoption dieser ja ganz, also da das sind wir halt noch nicht so weit. Aber wenn es dann einmal so weit ist, dass so etwas Sinn ergibt, dann werden diese Dinge in einem, Stil, in einem Stil, in einer Dimension möglich, wie wir es heute einfach nicht machen können, solange wir halt auf diese ganz klassischen Server-basiert sind und einzelne Dienste, die mit ihren APIs dann arbeiten. Ja. Und wir sind da ja jetzt ähm, bei den Themen, über die wir jetzt hier jetzt geredet haben, stehen wir ja noch relativ weit am Anfang. Ähm, ich finde das halt ein bisschen, ich weiß nicht, du hast ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass du dann, dass du mit dem WWF-NFT dann da angefangen hast, dann musste ich erstmal einlesen. Das ist ja schon alles noch sehr, sehr, sagen wir mal, nicht so nutzerfreundlich. Ne? Also es ist schon komplex, man muss sich reinarbeiten. Es gibt viele Fallstricke, äh, um das, um das ja. zu verstehen. Ich glaube, dass da noch ganz viel passieren muss und noch viel wegabstrahiert weg werden kann. Und da auch selbst, wenn das natürlich dann, ne? also das wird wegabstrahiert werden, um in den Mainstream einzugehen. Und ja, ich finde, das ist ja schon immer noch nach wie vor ein, eine gute Analogie, ist nach wie vor äh, E-Mail, ne? was was funktioniert, was protokollbasiert funktioniert, was aber natürlich dann so große Anbieter wie Gmail dann halt auch ermöglicht hat, die dann auch wieder so eigene Dinge machen können. Ich glaube, dass wir das ja auch sehen werden, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, was gegen dieses Feld in, in irgendeiner Art und Weise spricht, weil du natürlich, wenn du E-Mail und zum Beispiel jetzt so zentrale Messenger, Facebook Messenger oder so oder WhatsApp oder so vergleichst, es hat halt beides seine Vor- und Nachteile und es hat schon einen guten Grund, warum es, warum es immer noch E-Mail gibt, neben dem whatsapp weil es hat, hat seine Nachteile und es hat seine Vorteile. Und einer der Vorteile ist halt einfach, dass du, wenn du bei Gmail bist, gut, komm mal schon mal drauf an, wenn du dann halt deine Adresse dann hast, hast du dann halt deine Gmail-Adresse, aber du kannst auch da weggehen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ja. wichtiger Punkt, den man ganz oft glaube ich, auch bei dieser, bei dieser äh, Fundamentalkritik ganz oft vergisst, ist, dass in diesem Feld einfach ganz viel entscheidungsbasiert ist. Also dass du, dass, dass du selbst nicht, dass du nicht sagen kannst, okay, du hast jetzt, du hast jetzt einen Weg eingeschlagen als, als Nutzer und du kannst nicht sagen, äh, und, und dann bist, bist du da auch festgelegt, sondern du könntest jetzt also mit, deine, mit deiner Wallet, du kannst, da, du kannst da von Metamask woanders hingehen. Du kannst auch, du kannst auch zum Teil auch deine, deine NFTs von, von einer Blockchain auf die andere umziehen. Also geht ist schon ein bisschen schwieriger. Also man hat schon Netzwerkeffekte und Login dann auf der Protokollebene, aber alles, was darüber liegt, hat man dann entsprechend weniger. Diese, ich finde dieses, dieses composability thema äh, sehr, sehr interessant und daraus kommt ja dann diese ganze Entscheidungsfreiheit. Ne? Und selbst wenn es dann, und ich bin auch überzeugt davon, dass wir da auch Zentralisierungstendenzen auf verschiedenen Ebenen haben werden, diese Zentralisierungstendenzen werden niemals diese Ausmaße erreichen, wie wir sie heute bei den Datenbankmonopolen des klassischen Big Tech haben werden. Oder nee, nicht haben werden, sondern haben heute ganz konkret. Da wird es nicht so in dem Ausmaß sein. Also es sind ganz andere, zum Teil, Dynamiken, die ich da beobachte. Aber was ich vielleicht zum Abschluss, genau, was ich noch mal wo ich nochmal drauf zurückkommen wollte, ist diese diese Nutzerunfreundlichkeit, da muss halt einfach schon noch mehr, noch mehr passieren. Da so wie das jetzt aktuell ist, ist es nicht, sehe ich es nicht nutzbar. Also sehe ich nicht, dass es, dass es wirklich okay. jetzt so in, so in den Mainstream kommen wird. Und ähm, Achso, so ja und noch was was ich noch, was ich noch unterbringen wollte ist, dass ich ich finde es interessant, dass sowohl diese ganzen diese ganzen äh, Vollzeitbefürworter als auch Vollzeitkritiker des Themas das alles als so ein so ein äh, B2C Thema sehen, also ein Konsumenten oder oder Nutzerthema sehen. Und ich sehe es eigentlich sehr viel stärker als ein B2B Thema, ne? Also ich meine, wer interessiert sich denn auf welcher Datenbankbasis jetzt Facebook basiert oder so etwas. Das ist ja völlig egal. Ne? Das die Dienste die sind ja letztendlich entscheidend. Und letzten Endes ist es nur für mich als ein Creator oder, oder, oder Influencer oder, oder als ein Plattformakteur dann interessant zu wissen, gehe ich jetzt hier in einen großen Login ein oder gehe ich in nur einen kleinen Login ein? Welche, welche Optionen lasse ich mir hier offen, wenn ich diesen Weg gehe? Welche Optionen habe ich da offen? Aber für mich als Endnutzerin zum Beispiel, also je weniger professionell man das nutzt, desto weniger spielt das eine Rolle. Und letzten Endes das wird ja auch ganz oft auf diesem Wort Trustlessness äh, rumgeritten, ja, die wollen kein Vertrauen, die wollen das aus der Gesellschaft, was ja auch totaler, totaler äh, Bullshit ist, weil letztens dieses Trustlessness ist ja letztens, was ich vorhin gesagt habe, ne? ich, muss mir, ich muss ja nicht vertrauen, dass dein Server online bleibt oder dass deine API funktioniert, um mit 100 Leuten da oder 100 verschiedenen da was zusammen zu kollaborieren und zu machen und dieses Trustlessness, also für mich ist dieses Trustlessness letztens immer das, was mit der Twitter-API basiert ist. Ne? Anfang der 10 Jahre, du hast diese riesen, dieses Öko System an die Diensten, die on top von Twitter, der API, ganz viele Dinge gebaut haben und die sozusagen darauf vertraut haben, dass diese API, so wie sie jetzt ist, vielleicht nicht weiter ausgebaut wird oder was, aber zumindest so wie sie ist, bleiben wird und das alles Teil eines Ganzen ist und das Unternehmen, das dahinter steht, einen Weg finden wird, um dieses Ökosystem zu halten und selbst nachhaltig wirtschaften zu können. Und dann hat ja Twitter die API dicht gemacht, hat das alles abgewirkt und hat dieses ganze, dieses ganze Ökosystem, das er damals ja wirklich, wirklich extrem, also das war ja wirklich super ja. interessant, was da, was da passiert ist, was da gebaut wurde da on top, das ist komplett abgestorben. Und das ist letzten Endes, worum es, worum es hier geht, ne? dass du halt als Unternehmen oder als Organisation, als Entität, als Entwicklerin, wie auch immer, Dinge umsetzen kannst, andere Sachen nutzen kannst, online Sachen nutzen kannst, kombinieren kannst, ohne dass du darauf vertrauen musst, dass die ganzen Unternehmen oder Anbieter, die dahinter stehen, dir bis in alle Ewigkeit wohlgesonnen die Dinge weiter so anbieten werden, wie sie sind, ja. Genau. Und, 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 das, und wenn du das nämlich rausnimmst, diese, wenn, wenn du diese Gefahr rausnimmst, dann entsteht ja daraus eben genau das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Also Möglichkeiten in einer viel größeren Dimension, als was wir jetzt haben.
1: Genau, also Twitter ist eigentlich ein, ein schönes Beispiel auch die, und die API von Twitter. Wir haben ja, also vieles, was auf, auf dieser API aufgebaut worden ist, das gleiche gilt für Google und ihre APIs, konnten wir einfach immer abtun und sagen, okay, das ist nur ein Feature ja ähm, was ihr da baut. Das ist kein eigenständiges Produkt in dem Sinne Und ähm, das, ihr werdet so nicht überleben. aber du hast jetzt halt die Möglichkeit dir ein zwei drei, vier, fünf, sechs, zehn Features irgendwo zu nehmen und die zusammenzubauen. Man sollte vielleicht nicht zu viele Features nehmen, um es mal so zu sagen, oder so viele Lego Bausteine. Es ist schon so auch ein kleines Sicherheitsrisiko dabei, weil du von der von den darunterliegenden Smart Contracts abhängst. Und je mehr du Smart Contracts aufeinander baust, desto schwieriger wird es ja, mit es der wird Sicherheit. komplexer dann immer mehr, ne? Ja, genau. Und aber du du kannst dir halt das Zusammensuchen in einem ganzen Ökosystem, was du für sinnvoll erhältst, erachtest und um das, de, deine Vision von einem Produkt, einem Service oder was auch immer zu realisieren und, und, und vor allen Dingen ohne, ich sag mal, viele Kosten, du zahlst an niemanden irgendwelche Lizenzgebühren, Du nimmst dir das, was du brauchst. das Ich glaube, das muss man einfach mal so. Das hat es, glaube ich, schon lange nicht mehr so gegeben, seit den Ursprüngen des Internets, dass du einfach äh, ein Protokoll nimmst. Was anders ist es ja in vielen Fällen nicht. Ein Protokoll, dass da hin und wieder mal irgendwie eine GUI vorne dran hängt, ein Frontend, das ist mal dahingestellt. Aber wir reden ja eigentlich hauptsächlich von Protokollen. Und du hast ja das Beispiel E-Mail schon genannt, dass du einfach Protokolle nimmst, und die gegebenenfalls kombinierst und die Daten, die du dann benötigst, eben von einer Blockchain ziehst. Und der, der entsprechende smart Contract des, des Protokolls dann irgendwelche tollen Funktionalitäten womöglich macht. Und das hat es seit, weiß ich nicht, seit seit 20 Jahren so nicht mehr in dem Ausmaß gegeben.
0: Ja, ich finde das äh, gerade sehr spannend, weil ich ja, ich habe in den Nullerjahren ja angefangen, mich mit Plattformdynamiken zu beschäftigen und die 2010er Jahre waren sehr stark von dem, von dem Aufstieg der ganzen Big-Tech-Konzerne dominiert und von den Monop Monopolen dominiert. Und ganz lange Zeit habe ich da auch keinen Ausweg gesehen, wie wir da als Gesellschaft rauskommen. Ne? Also du kannst das halt zum Beispiel, du kannst nicht Netzwerkeffekte wegregulieren. Die funktionieren nicht, die kann man nicht wegzaubern, nur weil man jetzt zum Beispiel, wenn man die Konzerne zerbrechen würde, hätten die Einzelteile trotzdem noch die gleiche, den gleichen Netzwerkeffekt auf der Dienstebene. Ne? Du kannst halt nur sagen, du legst die Netzwerkeffekte an irgendeine andere Stelle. Das, wo wir jetzt hier über Blockchains und auf der Protokollebene, da kann da das ist zum Beispiel eine Option, eine Möglichkeit, ein Szenario, wo man das von der Informationsarchitekturseite hinlegen kann. Äh, ich bin ja immer, ich ich bin ja immer offen, ich, ich, ich sage immer, dass ähm, so Blockchains an sich sind mir relativ egal, äh, nur das, was halt damit möglich ist. Ne? Und wenn das mit, mit was anderem umgesetzt werden kann, ja super, ich habe halt nur bis jetzt noch nichts anderes gesehen, mit dem das halt wirklich umgesetzt werden kann. Also wir haben jetzt, wenn wir zum Beispiel als, äh, als Alternative jetzt zum Beispiel äh, zu Twitter jetzt als dezentrale Alternative zum Beispiel Mastodon an, angucken, das ist auch alles super und, und gut, aber Mastodon ist jetzt auch nicht mehr das Jüngste und ist jetzt auch nicht so groß. Und äh, der, der äh, Hauptentwickler und die, glaube ich, zwei oder so, die Haupt in, in einem Core-Team sind und das mit ihm entwickeln, die bekommen jetzt über... Uh, Patreon, lass mich lügen, weiß ich nicht, ein paar tausend US-Dollar. So richtig nachhaltig ist das, ist das als Alternative, sehe ich das auch nicht. Also vielleicht erwächst daraus ja auch noch mehr. Ne? Also es würde mich zum Beispiel schon sehr interessieren, wie so eine gegenseitige Befruchtung die von, von Blockchain-Ansätzen und diesem ganzen Fediverse, das halt auch ein ganz interessant ist, aber relativ klein ist. Was daraus noch entstehen kann. Aber dafür da, ich glaube, da müssen auch an ganz, ganz vielen Stellen auch Leute einfach über ihren ideologischen Schatten springen, um das, um das zu machen. Aber unabhängig davon ist, es gibt halt an ganz vielen Stellen, dieses sind, sind diese, diese Blockchain-Ansätze, die erst, bis jetzt die erste und einzige Alternative, die ich sehe. Und, äh, da ist ja trotzdem nach wie vor noch, muss da noch relativ viel passieren. Also als ein Beispiel, was da noch, wie viel Arbeit da noch vor den Leuten noch liegt. Ich hatte ja vorhin schon die NFT-NYC-Konferenz schon angesprochen, da habe ich heute, war das heute oder gestern, ein Tweet gesehen, wo jemand die, die Teilnehmer der Konferenz davor gewarnt hat, dass es äh, Billboards, also Plak Plakatwerbung äh, gibt mit QR-Codes, die, wenn man, wenn man, wenn man die raufgeht, dann auf, auf Seiten führt, wo wenn man sich da mit seiner Wallet ein, einloggt, dass man dann halt, dass dann die, die, die Wallet ausgeräumt wird. Ähm, also wenn das ein, wenn, wenn das was ist, ne? also das ist, das, äh, das, dafür braucht es halt schon eine Lösung. Ne? Und da hat auch, habe ich auch neu, da, da gibt es ja schon diese schon eine krasse Dichotomie äh, auch, in, auch in dem Sektor, ne? wo man auf der einen Seite sagt, ja, toll du kannst deine Wallet mit allem verbinden, wo deine NFTs drin sind und hast, dann kannst du das, das, das nutzen, verbinde es, verbinde es, verbinde es. Und gleichzeitig oh, sei bitte vorsichtig, verbinde deine Wallet nicht mit allem. Ja, Also das, das widerspricht sich ja zum, äh, gegenseitig und ich glaube, dass da dass da an der Stelle schon wie gesagt, ne, bis dieses ganze Thema wirklich in den Mainstream reinkommen kann, müssen da ganz fundamentale Dinge noch äh, geklärt werden, die äh, aktuell also auf einem fundamentalen Level, die halt, wo man da halt in dem Sektor äh, einfach noch nicht ist.
1: Ja, also... <lacht> Ja, das ist gut. Also hast du es eigentlich gut erfasst. Ja, das ist, ist, ist glaube ich, das größte Problem, dass du, ja, auf der einen Seite sagst du, ja, non-custodial wallet, deine Keys, dein Crypto hm. und so weiter, deine NFTs, das gehört alles dir. Das ist super, du bist selbstverantwortlich, nur du hast die Entscheidungskraft, das ist toll.
0: Aber das ist ja zum also Beispiel was, das wird ja nicht, das wird nicht beim Mainstream, bei der Mainstream-Nutzerin dann ankommen, so wie du jetzt auch mal als Mainstream-Nutzer nicht deinen eigenen äh, E-Mail-Server betreibst, sodass das muss halt dann einfach wegabstrahiert werden.
1: Ja, ähm, das sind Probleme ähm, verbinden und Non-Custolie-Wallets, ist klar. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch aktuell so Sachen wie Celsius, wie das ist, wenn du keine Non-Custodial Wallet hast, wenn du die bei einem Anbieter deine deine Krypt dein Kryptokram hast. Hm. Das ist also das andere Problem. Ähm, NFTs mit einer anderen Wallet als einer Non-Custodial, also ich sage dauernd Non-Custodial, also eigentlich heißt das einfach nur, das ist eine Wallet, die hängt an keinem Anbieter dran, sondern die kontrolliere ich. Ähm Nur damit hast du momentan eine Möglichkeit, mit NFTs zu interagieren. Nur damit hast du die Möglichkeit, aktuell Sachen wie, wie Lens zu nutzen. Lens ist ein Ansatz eines Social Graph auf Blockchain-Basis. Ganz interessant. Das geht alles nicht mit momentan, vielleicht gibt es das irgendwann mal anders, das geht nicht, wenn du jetzt nur deine, keine Ahnung, du hast ja im Prinzip auch sowas wie eine Wallet, wenn du bei einer einer Exchange wie FTX, Binance oder oder Bitpanda oder wo auch immer ja. auch immer bist, das geht alles nicht. Und ähm, insofern ist glaube ich der Hauptaugenmerk, den man haben muss, dass die, dass die Usability, Besser wird, dass so viel Technik wie nötig oder wie möglich wegabstrahiert wird und so viel noch übrig bleibt, dass ich als Nutzer weiß, was ich denn da tatsächlich tue. Das ist bestimmt eine Herausforderung. Genauso gut ist das Thema äh, Mobile ist, äh, ist ein, eine Herausforderung. Es gibt viele Wallets wie Rainbow, die ausschließlich Mobile Wallets sind. Ich komme mit diesen Dingern überhaupt nicht klar. Das ist, ist für mich alles grausam. Und ich glaube, man braucht jetzt im, im Jahr 2022 Folgejahre nicht damit anzukommen und sagen, ja, ja, Mobile, hm. kümmern wir uns in zehn Jahren vielleicht mal drum. Hm. Ist vielleicht nicht so der Schritt. Ja, also da, da sind eine Menge Herausforderungen noch, äh, noch da, auf jeden Fall.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da sehe, sehe ich auch ein sehr großes Potenzial. Auf einer ganz fundamentalen Ebene, aber auch noch wirklich noch viel Arbeit an ganz vielen Stellen, wo das natürlich dann, was natürlich dann auch entsprechend langsam alles so vonstatten geht, weil das ja nicht von einem, einem großen Unternehmen da einfach ein Angebot ist, das da gebaut wird, sondern von ganz, ganz vielen unabhängigen Teams, wo eins da werkelt, eins da werkelt. Und zum Teil auch ähm, sehe ich schon auch, dass das in dem Feld auch, also neben den ganzen, ganz offensichtlichen Themen, wo, wo was an der Betrugsgrenze äh, läuft oder darüber hinausgeht, sehe ich auch noch ganz, sehe ich auch zusätzlich noch ganz viele Teams, die sich auch einfach verheben. Ja, also es ja. gibt ja ganz viele Sachen, wo man einfach sagt, okay, da wollen wir jetzt was ganz, ganz Großes machen und wir machen nicht nur dieses, dieses ganz große äh, Ding, diesen Service, sondern wir stellen uns auch noch organisatorisch komplett anders auf, als es jemals jemand gemacht hat. Und daraus finde ich schon extrem spannend auch. Da können wir auch irgendwann mal, zum mal darüber reden, weil ich habe äh, organisationstheoretischen Hintergrund, finde ich das sehr, sehr spannend. Aber eben, weil ich auch einen organisationstheoretischen Hintergrund habe, weiß ich auch, dass Innovation oder, oder Experimente auf einer Organisationsebene so ziemlich das Schwerste ist, was man, was, was Menschen machen können. Und auch was, wo es am schnellsten noch was wirklich dann einfach in Zukunft Glück wird, weißt du? wo es dann einfach dann, äh, falsch abbiegt und dann uns niemand mehr aufhalten kann. Und da ist halt schon an der Stelle, äh, ja… Dauert das halt einfach auch noch ein, auch eine Weile. Das ist dann nicht so völlig überraschend, aber gleichzeitig finde ich, dass dieses ganze Themenfeld. Ich bin immer ein bisschen überrascht, wenn Leute, also diese, diese, diese Ungeduld, die Leute haben, warum ist denn, warum, warum hat XY noch nicht die Welt übernommen? Mal <lacht> irgendwie also, wo, ich, wo ich ein bisschen frage, also, okay. Kannst du dich noch erinnern, wie das erste iPhone aussah und wie lange das gedauert? <lacht> da gab es das. das das dritte iPhone oder das vierte, konnte Copy and Paste oder so. Da haben sich auch die Leute ja. darüber aufgeregt. Und
1: konnte das erste überhaupt SMS? Weiß ich nicht. Ja, wie ja. war denn das?
0: Ja. Aber, aber gerade so. Ähm, aber aber das, ne, das ist halt auch mal so eine Frage der Perspektive, mit der man, mit der man da drauf schaut. Und da ist schon. Und es ist ja, aber das ist ja schon nach wie vor auch das Spannende, dass wir dann halt hier natürlich auch ein Feld sehen, wo wir jetzt auch Veränderung an einer, an einer ganz fundamentalen Stelle sehen, weil wir haben ja jetzt schon, ne, also ich finde das alles, ich meine, ich verfolge das ja jetzt seit, 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 seit Mitte der Nuller Jahre und, und die Web 2.0, weil das war alles, alles spannend, das war wirklich eine, wirklich eine sehr, sehr, sehr interessante Zeit damals, als das, als das war und bis heute aber, wenn wir jetzt von den, von den Anfängen damals bis heute bis zu diesen großen Facebook und so weiter, bla bla bla, ist es bei allen ausnahmslos so, dass wir innovative Produkte haben, hinter denen ganz klassische Organisationen stehen. Also wir haben ganz klassische, also man kann, Wikipedia ist mal noch, es ist, ist die eine große Ausnahme, die auch, die auch die nicht nur Non-Profit ist, sondern die auch organisatorisch halt auch ein bisschen unter, anders ist. Aber sonst hast du halt wirklich einfach ganz klassische Unternehmen, die irgendwann ganz klassisch an der Börse sind, die ganz klassisch Shareholder haben, die ganz klassisch Boards of Directors haben und, und zum Teil größenwahnsinnige CEOs und so weiter, die halt einfach, da hast du auf der Organisationsebene oder auf der am Backend, sage ich es mal, dahinterliegend nicht so super viel äh, Veränderungen gesehen, was auch total naheliegend ist und und es ist auch nicht was, so Unternehmensangebote, also Angebote von Unternehmen werden auch im Internet auch nicht verschwinden, auch, äh, auch nicht nach weiteren 15 Jahren äh, Blockchain-Siegeszug oder 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 wie auch immer. Das ist, das ist ja nicht, das ist ja äh, aber da sind einfach, da ist jetzt einfach auch ein ganz, auch an, auch an der Stelle, also das, das springt jetzt den Rahmen, da gehen wir jetzt nicht mehr weiter drauf ein, aber das, aber auch an der Stelle äh, sehe ich da sehr interessante Entwicklungen, die da möglich werden, auch wieder basierend auf diesem Trustlessness-Prinzip, ne? dass man halt nicht sagen muss, okay, wir erstellen jetzt unser Ganzes unsere ganze äh, Organisation, Unternehmen oder wie auch immer man uns nennen will, stellen wir jetzt auf diese IT-Struktur um und wir haben alle, alle, alle Entscheidungen und so etwas haben wir darauf aufge aufgelöst äh, äh, und, und darauf gelegt. Jetzt müssen wir nur noch darauf vertrauen, dass unser Administrator uns niemals betrügt. Es gibt ja auch keinen <lacht> Sinn. Ne? Also ich verstehe nicht, wie man in IT arbeiten kann und nicht sehen kann, dass, dass, dass es Dinge gibt, die nur funktionieren, wenn die IT nicht alle Zugriffsrechte hat. Ne, also das, da, da läuft es ja dann auch irgendwann, also nicht, dass die IT das machen muss, ne, aber da, dann hast du dann einfach eine Geschäftsführung, die dann, dann da oder, oder wie auch immer, da gibt es dann einfach so Diskrepanzen, wo man manche Dinge einfach nicht umsetzen kann, wenn es da zentrale äh, Rechte gibt, die alles, was IT-basiert ist, dann äh, äh, verändern können.
1: Ja, also was, was mich vielleicht momentan so fasziniert an dem Thema und, und, ist tatsächlich, dass öffentlich sehr viel Diskussion in dem Bereich stattfindet, ja. Also man kann ja das Gefühl haben, Twitter Spaces wurde nur für, für den, für den Web3-Bereich erfunden. Du kannst dich ja, zu jeder fast jeder Tages- und Nachtzeit auf Twitter hängen und siehst irgendein Space, der irgendein Web3-Thema hat. Das da findet unheimlich viel Austausch statt zwischen in Anführungsstrichen konkurrierenden Unternehmen auch über irgendwelche Best Practices, was auch immer und ähm, genauso gut dem Bereich, den wir vielleicht dann irgendwann mal anders äh, behandeln wollen, was du auch gerade gesagt hast, so organisationstheoretische Sachen. Wie kann ich noch arbeiten heutzutage? Da findet unheimlich viel statt. Es wird manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel theorisiert. Das kann auch sein. Will ich gar nicht ausschließen. Und was mich aber halt da äh, auch äh, irgendwie positiv stimmt, es sind so unheimlich viele richtig junge Leute da. Also hm. du bist im im Web3-Bereich mit 30 Boomer. Hm, also das, was, das ist
0: doch nicht sowas.
1: Naja, mir was sind, jetzt was sind
0: wir dann? Rentner?
1: Ja, mir wurden jetzt erst Boomer-Token geschickt. Hm. Ich habe tatsächlich ein paar Boomer-Token in meiner Wallet. <lacht> ähm, ja, wir sind dann Rentner tatsächlich. Also mit 30 bist du irgendwie, also es ist, es ist faszinierend tatsächlich.
0: Ja. Und ja. Das,
1: das das geht aber auch in, in dem Bereich, was du am Anfang gesagt hast, dass die mit die Creator, mit Influencer, Leute, die auch noch jung sind. Also es scheint ein, eine Altersgruppe auch anzusprechen, die das Bedürfnis sieht, Änderungen stattfinden zu lassen. Oder die vielleicht ja, muss, wir,
0: Aber muss wir, ja auch mal überlegen, ne, wenn du die Wir, wir sind,
1: Älteren ja. gar nicht mehr so sehen.
0: Wenn, wenn du jetzt Mitte 20 bist, dann kannst du dich ja gar nicht mehr an eine Zeit vor Twitter und Facebook oder so. Nein, das ist halt schon nein. immer da gewesen.
1: Es ist natürlich auch ein Problem. Für die ist Web 2 Facebook. Ne? Also wenn, wenn du denen irgendwas von, äh, weiß ich nicht, äh, von Technorati oder, <lacht> mhm. oder sonst was oder Feedb Feedburner erzählst.
0: Das ist ja prähistorisch, was, was, du dann, was, was du dann den jungen Leuten erzählst.
1: Knapp nach dem Urknall des Internets. Ja.
0: Ähm, nee, wobei ich halt dabei da trotzdem hier auch noch einfließen lassen würde und das halte ich schon auch für wichtig, dass dieses ich meine Web3 ist schon ist schon ein guter guter Begriff, um das zu sagen, dass der dass der neues Paradigma da Netzwerk halt auch entsteht. Aber diese, zum Teil von den überenthusiastischen Befürwortern und, 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 von den Fundamentalkritikern gleichermaßen so befeuerte Vorstellungen, dass da jetzt irgendwie ein Web 3, ein Web 2 ablöst und dass wir jetzt irgendwie unser Twitter verlassen, unser Spotify verlassen und so weiter. Das ist ja auch totaler Quatsch. Also ja. Es ist ja nicht ein, also ich sehe, was, was hier entsteht und worüber ich rede und was ich interessant finde, ist nicht, dass es, dass es ein Gegeneinander ist, sondern dass es additiv ist, ne? dass da halt neue Sachen dass dann was dazukommt und, und das ja gerade, also was wir jetzt ja hier sehen, so Instagram und so weiter, diese Integrationen werden das ja auch nochmal noch mal beschleunigen und natürlich nicht so ist, dass das dann einfach nur so Beiwerk oder Schmuckwerk ist, sondern das verändert ja dann schon maßgeblich die Beziehungen zwischen den Nutzerinnen und diesen Plattformen. Also jetzt erstmal bei einem Instagram und Twitter nicht nur bedingt, solange halt auch noch, auch noch der ganze Social craft der dann zentral da liegt, aber schon maßgeblich, wenn du halt zum Beispiel sagen kannst, dass du als ein Creator, oder Influencer oder so eben NFT-basiert deine Community damit hinbringst, ohne dass sie dann daran gekettet ist und die die halt auch wieder mitnehmen kannst. Und diese additive äh, Natur ist, glaube ich, ganz entscheidend, die ganz oft in der öffentlichen Debatte einfach gar nicht wahrgenommen wird oder auch gar nicht wahrgenommen werden werden soll oder 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 will, weil das natürlich dann auch ganz vielen Argumentationen auch äh, die Luft rausnimmt.
1: Ja, ja, es gehen Narrative in beide Richtungen kaputt dabei, ja. ja. Und ähm, insofern ist das ja vielleicht keine Ahnung, habe ich mich nicht wirklich mit beschäftigt. Gar nicht so falsch, wenn ein Jack Dorsey ein Web5 <lacht> sagt, <lacht> sagt, nämlich Web3. Web, ja, äh. genau.
0: Ja, ähm, aber das ja, ähm, ja. Äh,
1: ja, ist ein anderes Thema, aber ja genau, also nein, es, es, es macht nicht Sinn, alles irgendwie umzukrempeln, alles neu zu erfinden und, ähm, und was man auch sagen kann ist, keine Ahnung, 90, 95 Prozent, alles dessen, was es heute gibt, gibt es in fünf Jahren nicht mehr, Punkt, von Firmen, von, von, von Leuten, die dort arbeiten, aber das haben wir im, im Web2 auch erlebt, ja, das passiert einfach. Das ist irgendwie, ich glaube, im Tech-Bereich natürlich. Viele Sachen, die man sich überlegt, sind theoretisch toll, skalieren womöglich nicht, was auch immer. Also ähm, es kommen irgendwann Finanzierungsfragen dazu und, und, und. Aber es ist nichts, was wir noch nicht gehabt haben.
0: Ja, genau, absolut. Also natürlich gibt es so ein paar äh, interessante Unterschiede, ne? Äh, also, dass man da zum Beispiel so Early Adopter natürlich mit mit monetären Anreizen dann zum Teil auch reinkommen, äh, was natürlich dann auch nochmal so nicht ganz klar ist. Ist das dann wirklich, ist man dann nur hier, weil man darauf spekuliert, dass man, wenn man früher da ist als andere, dann dann was da verdient oder hat man wirklich, zieht man einen Nutzen raus oder so etwas? Also, da bin ich schon mal, ich bin wirklich sehr gespannt, wo wo sich das alles jetzt äh, hin entwickeln wird. Ich hoffe, dass es das ein bisschen weg von diesem ganzen äh, Kryptowährung und Fintech Thema äh, weggeht, weil das ist nicht so das Thema, das mich so äh, stark interessiert und mehr zu den Themen, über, über die wir jetzt hier ähm, gesprochen haben. Und also da ist schon, da bin ich schon sehr gespannt. Also gerade auch, ne, wenn man das so äh, zu diesen so Kickstarter zum Beispiel Crowdfunding Pionier wirklich, also wirklich Crowdfunding als erstes gemacht und 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 definiert erstmal, bis dann Patreon und so weiter gekommen sind, die äh, ihre Architektur komplett auf, auf Blockchain basiert umstellen wollen, weil sie dann damit mehr Möglichkeiten sehen. Da bin ich schon sehr gespannt, was die was die dann konkret dann da machen werden und und sehe da auch schon sehr viel Potenzial dann auch gerade da, ne? auch was ich vorhin schon sagte, wo man dann einfach sagen kann, okay, da können dann einfach ganz viele Lebensrealitäten von unterschiedlichen Künstlerinnen abgedeckt werden, statt eben alles in einen Raster zu, decken, äh, zu stecken. Und das, da bin ich schon. Also ich bin sehr gespannt, wo sich das alles hinentwickeln wird. Aber wir haben jetzt mal heute jetzt erstmal. Sind wir bei ganz vielen Themen relativ. Ähm, also wir sind zum Teil schon ein bisschen äh, in, in Details reingegangen, aber wir haben versucht, das erstmal noch ein bisschen allgemeiner zu halten ja. und werden dann äh, in einen späteren Ausgaben dann mal noch ein bisschen wenn wir uns dann so einzelne Themen dann mal so rausnehmen, über die man dann äh, ein bisschen tiefer sprechen kann. Äh, ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt, also wer sich für das Thema interessiert oder wer offen zumindest ist, um, um so ein bisschen sich damit aus, auseinanderzusetzen, was da vielleicht sinnvoll sein kann oder, oder, oder wo was noch nicht so sinnvoll ist und wo sich das hin entwickelt. Sollte, das, sollte da hier auf jeden Fall am Ball bleiben oder, oder auch gerne mein Mitgliedern Newsletter. Nexus auf kommen kann man eigentlich auch sehr, nach wie vor. Ja, ja, die kann, kann man empfehlen. Kann, Ist okay. man, kann man schließen. Und wie gesagt, ne, Bertram Google meinte, Adam Mosseri ja liest Nexus. <lacht> wenn, man, wenn, man da, wenn man da Nexus liest, weiß man schon vorher, was dann so jemand wie, wie der Instagram-Chef dann irgendwann mal auf bei, bei einem TED-Talk dann äh, vorstellen wird. Das kann ja nicht schaden, das alles auch ein bisschen schon vorher zu wissen. Aber für heute kommen wir zum Schluss. Ich danke dir, Carsten, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich
1: danke dir, Marcel. Ciao.